0: 那咱就开始聊
1: 今天的新闻。嗯，好好。啊、呃，其实上周事儿不多，所以说啊，上周相对比较平淡，可能是年底前的一次沉默的酝酿，知道吗？其
2: 实暴风雨前的宁静。但是我发现你们愿意聊的不多
1: 。啊，也许吧，也许吧。啊、其实说下周事儿多点因为下周可预见的有一场大发布会。啊、这周确实是相对平静一些，但是可能是年底前最后一次的酝酿。嗯、对
0: ，嗯、
1: 本周最大的新闻来自一个从来我们不能访问的网站。海外的知名搜索引擎，给大家介绍一下，很多人可能没听过这个网站 ，Google。啊<笑>、呃，上个礼拜难得<笑>的挂了一次，挂了大概有一个小时，期间所有的谷歌服务好像都不能用了，至少我知道是 Google 主、嗯、主搜索引擎和那个 YouTube 都炸了。嗯嗯，非非常的热闹是吧？这古二零二零年真是非常热闹的一年，没有想到有一天谷歌服务器也能炸是吧？嗯，开心，呃，开心不至于，但是不说了，看看新鲜是吧？看新鲜，炸不炸又怎么样呢？<笑><笑>那个他们反应是怎么说来着？是？好像说什么满了？对对对，然后好像说谷歌紧急在自己的服务器里删了一大堆东西，哦、然后就恢复正常了。跟我们的 NAS
2: 差不多。<笑><笑><笑>这个这个谷歌的网管水平呃，反正有有有有差不多啊，有
3: 点东西
1: ，有点东西。隔一个月，想着跟我说又快 NAS 满了，删点东西。<笑><笑>呃，非常有趣的是，就是叠机的时候呢，当机 YouTube, 当机呃，当机的时候呢， YouTube 的那个页面显示是一个猴子在那儿在那儿修电脑<笑><吧>。<笑>深刻的揭示了谷歌服务程序员的水平，是吧？程,程序员那
3: <笑>真的是猿、呃，真正啊，
1: 看我看在那敲呢，还挺高兴，<笑>有有点意思啊。这谷歌服务器炸了，嗯、谷歌应该跟咱们国内的一些知名的网站，比如说我一点都不想提的那个网站，应该一样。就国外朋友试网，就用那个网站试，啊、对，差不多拼就拼他了。对对对对对,对，就就想不到，就有一天谷歌也能炸网，是对。第二条新闻，我觉得
3: 幸亏我那《蜂窝研究》里面没有放谷歌
1: ，<笑>哎，那都是九九九，是吧？<笑>都是九九九。这个就是
2: 当当初我不知道大家都看没看过那本书，就是就、嗯、呃写谷歌那个啊，就是呃谷歌其实是非常吃算力的，对吧？它的那个服务器要求真的特别高。嗯嗯在那本书里边就重点描述了谷歌人家做这个嗯服务器的时候，其实是对现在所有的服务器都不满意的，嗯、就整个从硬件到架构到整个这个嗯,嗯这个总共的这个。更大的架构吧，我可能说不太好就是完全要自己设计，要自己来。整个这个服务器到最后的话，全都是自己做的，包括这个最开始的时候，把这个服务器放到什么海底啊，包括那个各种便宜的电力啊，这些招应该都是谷歌最先最先想到的、对对对。的。嗯，所以我觉得一直感觉啊，谷歌对服务器应该是非常非常重视啊，这个万无一失这样的一个感觉是啊，都感觉他们南极洲底下都应该有这个谷歌的服务器啊。啊，但是这个出了这个事情，确实蛮意外的。真真的是，对对对，是二零二
1: 零年，咱真是什么新鲜都见着了。这今年真的是过得太有意思了。嗯对，真的是世界上没有万全的，没有万全的。嗯，他们说离麦近点儿，说声太小了。啊，好了好了，嗯。呃，第二个新闻，呃，本周呢 ，vivo 宣布了和蔡司开展了合作。啊蔡司大家都知道，以前用过诺基亚的朋友应该都很很很听过这个，对吧？他尔蔡司，一个知名的镜头的光学公司，光学公司，对对对，他们最有名其实光刻机里的那个。<笑>小玻璃是吧？<笑>他们做，对对对,對，很多很多。然后包括镜头，然后本周呢，那个 vivo 和蔡司联合开展了一场活动，宣布两家成为了影像的战略合作伙,伙伴。嗯，然后同时呢，还开展了一个全新的联合影像实验室。嗯，然后还有一些讲话、啊、然后包括他们说以后的 vivo 的一部分手机上面会加上蔡司的那个 logo。这个啊、没说加彩司的镜头，说加蔡司 logo 是吗？嗯呃、这这就影像合作，影像合作，但是比较明显的是上面一定会有一个蓝色的那个彩蔡的 logo、哦。如果你买有个擦镜布的话，哦、okay, 应该知道那上面有彩司 logo， okay, 蓝色的。嗯、对，那我们产品是不是也有彩司 logo？
2: 彩司擦镜纸啊。
1: 哎，那有伤了，<笑><笑>那不太好评论他、啊、是吧？朋友的朋友，这个、嗯，对
2: 这个呃，厂商这个资源，我觉得首先我我是抢这个，应该比抢这个兰博基尼，比抢这个这个，哎，还有什么来的
3: ？所以你就直接把它归成联名了，哦哦哦、不是合作了，<笑>是吧
2: ？我觉得我觉得比抢这些肯定是呃有用的，对吧？这个但是呢，这影像系统的能抢的厂商应该也不多了，还剩多,多吧？哈
3: 叔<输>还是什么？哈苏被大疆收购了吗？啊然后 Red 阿莱就看啊，就看他们。佳能对，人家啊，佳能一强？啊，不就索尼了。索尼是没法抢，对吧？啊，
2: 佳能都不行吗？对，但是这种认证，说句实话啊，更多的是一种我我我推测啊，我有点推测，更多的一种商业合作，对吧？另外一个厂商贴可乐标，其实呃嗯效果比较好，也是因为人家厂商自己在努力做。然后这个呃呃 ，vivo 和这个。蔡司呢？呃，最后的结果到底好不好？也确实重点，呃，应该关键还是在 vivo 这块对吧？嗯，他会不会这个非常努力的把这个影像系统做好？因为这种商业活动，以前我们其实也是做过不少。嗯、呃，我只是在以前的公司啊。嗯。其实更多的是一种大家联合推广，然后付钱来这个借一个名声，嗯、大家一起去这个,这个名义上去。啊，对吧？做一些这个啊，互相这个借势的一个一个事情。嗯。但是背后呢，多多少少也会有一些这个大家坐在一起讨论这个，对吧？影像的标准呀，对吧？嗯、这个规格啊、嗯、喜好啊这些事情存在。但真正除此之外、嗯、还有什么更深度的一些合作吗？这件事情，讨论能不能落地吧？对对对，还是还是比较怀疑的，还是比较怀疑的。嗯、是。呃，当然了，我觉得这不管怎么说是商业活动，肯定还是利大于弊的，毕竟是。挂了标嘛，大家都不希望这个，对吧？出什么、嗯、杂招呗、呃，都不希望出现太、嗯、太糟糕的一些事情。嗯、所以有了一个标，多多少少还是鞭策、激励这个两个厂商努力，在这个营销系统的最终的效果上，还是有一些这个调整保障。嗯,嗯,嗯,嗯、啊、我觉得这个事情就是大家这个，呃，可以看一看，但也用不着特别的这个在意。嗯，
3: 但、嗯、我感觉蔡司好像 to C 的东西不是很多哈，
2: 基本都是 to B 眼镜
3: 片儿
1: 。<笑>啊对，我眼镜片就是蔡司、嗯啊，对对对对对。<笑>镜头，也就是镜头呗。
3: 镜头，它也是跟索尼连真正蔡司的镜头买不起。嗯，确实。哎，光刻机这
2: ,这个东西，我还一直不明白。你们给我解释，为什么蔡司这么厉害？嗯、为什么在手机镜头这块还是什么台湾的什么？嗯、因为蔡司
3: 弄的是玻璃镜头，手机镜头都是塑料的。呃，蔡司好像似乎是<笑>是这个道理。而且蔡司好像不太
1: 屑于挣挣民用这份钱，也有可能吧。嗯。
3: 反正他医疗设备好多用蔡司，医用显微镜啥，那<对对 S 2> 种特别大个儿那些、哦，不好意思，这玩意儿都掉了，你举着点，我弄倒过，嗯，那个特别大的那种医用的显微镜，嗯、就是电子显微镜，有用蔡司的，嗯、特别贵，嗯、好几百万。嗯、但不管怎
2: 样，人蔡司的能力对吧？标准在这摆着，嗯、对
3: 吧、嗯
1: ？嗯，蔡司其实是中国消费者对手机上其实真的是最熟的几家之一了吧？除了徕卡就蔡司嘛、嗯，因为一个诺基亚一个华为嘛，啊、诺基亚时代的那个当都比较熟，对呀、啊、对呀、啊嗯、对，嗯
2: ，老人都很熟悉。对，当年诺基亚 N 系列
1: 上后面都有卡尔蔡司，我
2: 那
3: 机器上都有卡尔蔡
1: 司，对对字儿，对对对对对,对，我的我930
3: 上也有哈，蔡司<笑>认证，对
2: 。说，哎，真的，别的厂商还能抢谁啊？真的，哎、
1: 呃，抢抢阿、啊、来去吧。抢，<笑>嗯、我跟阿来可不可真太不有名了，就不是干这样、啊，真不知道。抢这件事
2: 情最重要的目的是出圈啊，对，两家都知道。啊、不了解手机影像系统的人，啊嗯、一看这个标，起码就相信你了。这件事情是常那就感动常在呗，那
3: 就看谁愿意。最大的目的吧，
2: 但是如果你真的抢了一个呃不出圈的，哪怕、嗯。真的是对吧？水平再好，估计你的目的实现不了。嗯
1: ，奥林巴斯，奥
2: 林,、哎、林巴斯，哎呦，没了吧？奥林巴斯，哎呀，也有。奥林巴斯不是被收购，被你被收购了
1: 是吧？但是就、啊、如是抢柯达呢，这柯达摩托罗拉差点。柯<笑>达、摩罗拉,拉有个 ZN 5， 就,、啊、就摩托罗拉的，就是柯达的镜头。柯达，我估
3: 计他们现在抢不起了。柯达现
1: 在忙啥？专业领域了，已经啊，做胶片。嗯嗯、啊，对对对，富士对，富士富士可以，富士富士好像做化妆品去了。哎，做胶卷这几个好像富士本身争议就够大的了。嗯，施耐德、施耐德和 LG， 嗯嗯
2: 。但但确实啊，就是感觉这个 vivo 也是其他厂商当中对这个影像挺在意的一个厂商。我觉得他要不在意的话，他也不会花力气去做这样的一个商务合作。啊，他也是特别希望更多的人能够认可他们这种努力。我记
1: 得今年还整了个那个微云台是吧？啊，对，叉五零的那个是是挺上心的，对于拍照这件事挺上心的。哈苏冲对哈苏哈苏哈苏哈苏大疆，你去买大疆啊！大疆那个无人机上就有哈苏，倍儿狠啊！认证的。哎，接下来的下一个新闻呢，是大家应该是最近期这个礼拜大家都讨论比较热烈一个一个话题。嗯、然后我们内部也试了一下，就是美团和非会员和非会员的嗯配送位差异。嗯嗯、呃，如是昨天晚上美团发布了官方的回应，说是。是那个什么和会会员身份没有关系，是定位缓存导致偏差。然后已经、嗯、那个什么，已经成立了专项组，然后和用户进一步沟通，然后整个道歉，提升品质服务水平。他现在的套话，反正他他他原话说是和那个所谓的杀熟，因为大家最近很很忌讳这个大数据杀熟的事儿。他说跟那个没关系啊、呃，只是那个数据缓存缓存错了，可能是定错地址了或者怎么样。嗯、对这样的一个情况，那、啊、你？二位怎么看？不是很在乎
2: 。首先，你们因为你们不是美人会员对吧？我不是。哎、呃，我是。好，那我<笑>我,我,我可以简单说。<笑>我迪死会员。<笑><笑>就是首先大数据杀手这事儿，首先咱们都认为不正义也不合理，对吧？嗯、但是他他对吧？他他是不是真的存在呢？或者有一定的道理呢？就是因为啊，你们自己想想，你们对自己的老婆跟对外边的女生殷勤程度是一样的吗？可以呀，不是不行，没没没没没遇到好，是，吧？就这件事情，就是我们我们真的跳出这个自己是美团会员或者很愤怒这种感觉，在那更高角度去看的话，因为之前嘛，包括携程啊，包括这个天猫那个八十八会员啊，杀手这两个事情，其实厂商都是反馈啊，我这是一个 bug， 已经修复了啊，不可能存在杀手这件事情，就是他他们都知道这个呃呃，大家都非常忌讳这件事情。但是我们去想的话，这个世界其实一直是存在杀手的。你自己想想，这个优惠券诞生那一天，它是为什么？拉新嘛？对，不不不，它其实就是为了解决，嗯，就是这个，嗯,嗯，怎么说呢？就是我这个东西成本，假如说十块钱，嗯，我卖三十可以卖多少？我卖二十可以卖多少？嗯，嗯但是呢，我小学都做过题嘛，对吧？嗯、中间这个求得一个线，到底我卖多我卖最多、哦、？OK。但是最终最优的解决应该是什么？卖三十块钱给那些。接受掏三十的，卖二十块钱给那些卖二十的人，嗯所以才诞生了优惠券。优惠券领取一定是有门槛的，嗯，他就是那些呃，这个有这个有时间没钱那部分人到处去找。价格歧视吧，价格歧视，他其实线下就是一种价格歧视。比如说吧，当你们去麦当劳里边买完了以后，发现，嗯，另外一个人拿着不知道哪儿领的一个优惠券过来，然后以更低的价格买了这个东西以后，你觉得是不是麦当劳在线下在杀手？但这件事情是一直在存在的，嗯嗯，但这个不是杀熟吧？这只是杀杀穷吧？这<对>这个其实也是一种杀手。杀消费者其实消费歧
1: 视这件事儿不是贬义词，它是个
2: 中性词，它一直就存在，它就存在，客观存在。对、嗯，所以我一直认为这件事情就是说。呃，消费歧视或者说是这个呃所谓的这个价格歧视，价格歧视这件事情，其实在线下是一直就存在的，嗯、只不过你们不知道而已啊。嗯嗯、那搬到线上了以后，我们当然寄希望于公平正义的互联网能把这件事给给抹平、给干掉，嗯，嗯但是非常没想到的是，他们继续又保留了这样的一个恶习，对吧？因为保证了他们这个整体的一个利润。嗯、呃，我我觉得，呃，这件事还有一个解释就是说。所有人都承认，呃，都不承认我杀手了，啊、都认为自己没杀手。我、嗯嗯、以我的经验来说的话，每个人都不会说谎。嗯，关键就是在于他们都不认为那个行动叫杀手，嗯、对吧？嗯、因为所有的这个人都知道，不管是拼多多还是美团，它那个会员啊，是、嗯、随着你越来越不不开点他，他那价格是越来越降的。嗯，嗯这件事情肯定是突然存在的，嗯、但是没有人认为这种行为叫杀手，叫、嗯、吗？嗯对吧？嗯、是因为他们不定义成这个东西。那我们继续这伸手的话，嗯、假如说大数据分析你是一个每次下单根本就不管价格，直接上来就下单的人，嗯、那么他就把那个便宜的价格往深放两层，这也是叫杀手吗？他们也不会定义成叫杀手，对吧？嗯、对或者说是怎么样呢？就是其实他确实他就是杀手，他
3: 确实发现有这种情况，<对>就是那个饿了么<对>会根据我前大概三五次订单的平均价格。未来给我推荐的时候，会把那个价格定在这个区间内，就是这样，所以我一直要是订五十块钱外卖，后来推荐全是五十。大数据嘛。我要订一次十八块钱的，订两三次十八块钱，后面又推荐十八块钱的。
2: <笑>对，就是这样。所以，呃，你们别要听这个厂商说我不杀手不杀手，对吧？嗯、是因为那种行为他他自己不管自己叫杀手，<对>他认为这叫做呃给你这个做一个精准定位，给你提供了更好的一个服务。嗯嗯。所以呃，肯定是存在杀手行为的，嗯、但是无非就是说。我们还是应该去谴责这种行为，督促我们的这个呃互联网企业尽快把这种可能以往就存在的不公平现象，希望在网上可以不要再出现了 <Okay. S 1> 啊，可能的这个对消除掉它。毕竟互联网的出现还是消除了不少线下的不公平事件的啊，哦嗯、比如说这个什么<宝>对淘宝啊，嗯、就比如说这个、嗯、呃出租车低价、嗯、这个事情，嗯嗯啊、是是是，我以前就很很,很反感跟出租车司机去。商量说，我到哪儿多少钱？啊嗯、但是起码现在起码解决了吗？不用商量，对、嗯、吧？但是呢，也有一些陋习被搬到了互联网上。嗯、我们当然希望互联网的这些企业能够解决这些事情。嗯嗯，嗯嗯它一直就存在了
1: 。其实我有不太同的观点，啊。好啊，就是呃，首先呢，就是我跟彭总这个观点差不多，就是咱得定义啥叫杀手，啥叫不杀手。我只是单纯对这个新闻里说的所谓这个啊、呃、运费不同这件事儿。我个人倾向于，我不是替美团洗地啊。我个人手机里头说没有美团，哎、我不用这个软件，因为它大。我我讨论的事儿是另一件事。但是我个人是认为这个事儿可能是个误会，我偏向于是个误会。嗯，因为我总觉得，相对于就这点文字大的肉来说，我总觉得这个事儿对美团来说是一个非常非常费力不讨好的事情。但就是我从上午只是单字出，十万
2: 人文就还是挺大的。对、啊，这段事
1: 情，假如是真的被发现了，嗯、这个事儿是非常好验证，也非常好证伪的。你总不能每一次都说那什么吧？只要这个事例多了起来，对你的商业口碑是非常大的影响，非常致命的影响。嗯、那这个致命的影响，你需要花多少钱来弥补？我是觉得这个从很简单的商业逻辑上，就是我不主，我不认为说这个世界所有的商业行为都是正义的、是公正的、是公,的是公开的。嗯。但是我只是认，单纯对这件事来说，我总觉得这个东东，美团从这上得到的利润远大，远小于它可能会要支付的成本。我只是单纯这么觉得的，不好说。这个事儿和当年大家都说什么显卡更新固件，就是出新显卡，然后老显卡更新固件降速
3: 啊，对那个可
1: 能。我总觉得这种事情
2: 就都不太。像我们买了一个一单外卖三十块钱，假如说啊，他其实美团真正的对吧利润也就那么对吧两三块钱两块钱，如果他能抠出一两块钱来，对他来说不是小数。嗯，是吗？不是小数，嗯。对
1: 。也许吧，也许吧，希望这个世界能变得更加公平、嗯、漂亮一点。
2: 嗯
1: ，非常的阴暗，嗯、这个世界非常的阴暗。啊
2: 、美好，寄希望。
1: 希望，希望这个世界能美好一点。嗯、哎，下一个新闻，电竞成为亚运会的正式比赛项目了。嗯啊，这是去年我如我们也不是去年上一届雅加雅雅加达的亚运会吧？是表演项目、嗯。那那一届中国在电竞项目上拿了两金一银的好成绩，如果没记错的话、哦、啊。然后那个。呃，这一届是列为了正式的项目，然后金牌会被计入到金牌榜。嗯、对，这是一个。哎、呃，
3: 亚洲奥运会韩国会参加吗？参加、啊。我感觉韩国在电竞好像也
1: 就比较有优势，也就那样。撸啊撸被不是刀塔被中国大解散了。游戏都是他们发明的<笑>。不是？不要讲这种落伍的相声<笑>段子好吗，朋友们？啊、反正就是,、哎、不是游戏真是人家发明的，咋就落伍了？嗯、蓝洞、撸啊撸不都是韩国的？哎，撸啊撸不是。嗯枣子哥永远的神对，我记得上一届撸啊撸拿冠军了。然后那个呃，上一届的项目一共有六个，如果没错是，嗯、呃，撸啊撸，嗯、呃，实，呃，实况吧，不是实况足球吧，实况足球二零一八，然后王王者荣耀的国际服，嗯，炉石，还有两个什么来，弹幕可以告诉国家，我有点想不起来了，呵呵大概是这六个项目中，中国参加了三个项目，两金银，哦，可以，<对>可以对，对，尤其是那个撸啊撸那点，拿那个。嗯呃，冠军，如果没记错的话是冠军的话，就是其实非常提气的，也是对。对，嗯、皇室战争，对，还有个皇室战争，对啊，手游都可以啊啊，还有星界，完了，完了，这果然是星际玩家，什么都记不住，哎<呀>，什么也看不见，对，那就是皇室战争星际界这六个项目，对、哦、中国拿了，中国，中国其实星际啊不行，中国星际也不行，哎，那暴雪可以啊，占两项呢、呃。嗯，确实是星际是个很严肃的竞技项目，<吧>星际是、嗯、啊，确实是韩国人的天下。星际星际在韩国二是垄断性的地位，而且星际一比星际二还要垄断。O <Okay> K， 星际,星际韩国人真特别恐怖，其他就还好。嗯，这剩下谁也不服谁。卢石卢石卢石打挺好的，我看卢石，嗯，都打挺好的。对
3: ，什么时候进奥运会啊
1: ？奥运会一直在商讨，一直没讨论出个花来。啊、嗯，嗯，对，一直希望说进奥运会。不过我
3: 一直觉得电竞算体育这件事还挺有意思
1: 的，就是他锻炼的是身体的
3: 哪个？这个反应
2: 是啊，围棋呢？对，我也，我也，我一直怀疑这事儿，因为因为首先呢，他进奥运会这件事情，我们都很开心，就不用说了，对吧？这个我也是非常开心的，都我们关心的这个项目终于被世人所认可了，哪有不开心的？肯定开心。但是我们反过来想说，为什么去组织奥运会、亚运会，对吧？从最开始的这个最高呃，不更高、更快、更强，嗯，然后电竞沾边哪哪一项呢？好像更快算吗
3: ？好，微操，好吧，也算吧
2: 。但是这个我，我总觉得搞体育运动会嘛，无非就是希望大家这个身体能够再好一点。嗯、然后那个，包括我不知道你们看不看现在下一代小孩儿，因为、嗯、因为我有小孩儿，我我看看他们。哦、嗯。呃，我就发现更多的人越来越沉迷于这个电子游戏。嗯、呃。如果没有这种体育运动会，天天在这个呃，让他们有一种体育竞技的荣誉感的时候，我估计他们真的就再也没有机会去。嗯。呃。崇崇上一项什么某某个运动，嗯嗯，嗯对吧？我我记得我们在他那个年龄，就是刚上一二年级的时候，嗯、就是，呃，中国的乒乓球好像特别的厉害。嗯、我们那个时候因为羡慕自己乒乓球的偶像，就一下课就就一定要去去打乒乓球，嗯、去这个做一些其他的体育运动。嗯
3: 嗯、我们那会儿都羡慕卡卡西啊,<笑>啊，哪儿啊哪儿啊
2: ？你你能立墙跑啊？所以所以。呃，如果说是未来的呃下一代们，呃越来越多的偶像可能是一些这个电子竞技运动，当然了，他们可能对其他方面会受到更好的训练，比我们那时候更强。嗯，但是他们的身体方面，呃，有没有一个机会能够让他们重视一下，对吧？锻炼一下，这个我我是有点担心。嗯
1: 嗯，嗯其实。别的还是我刚才刚才有条单独说 F 1算不算体育项目？我、哦、这里我跟跟你我杠你一下啊 ，F 1不但是体育项目，而且 F 1的运 F 一的赛车手是这个星球上身体素质最好的一批人之一。他他们对，尤其是对那个，因为他们要抗 G 力嘛。哦，非常非常恐怖，这、哦、就看他们的训练项目，简直都是非常、哎、就随便拉出来都是宇航员，反应反应极快，然后身体协调性极好，哦、而且有着非常好的体质。哦，就是这群人。小 F 1的驾驶员真的是，而且 F 1不但考驾驶员，而且还考厂商嘛，他是两方配合。他不但考虑他本身的器材的发展，也要考虑驾驶员本身。这嗯 ，F 1的驾驶员真的是这个星球上体格最强壮的一批人之一，巨恐怖！就看过他们的视频，吓人的。不是自行车那帮人对那话咋说那？那那群人也挺牲口的，好吧？职业运动员基本可以说，我是一直觉得那些有一些，或者说绝大多数比较耗费体力的职业运动员，身体都不太健康，因为。他们的身体已经被改造成了只适应这个比赛项目，嗯、所以说，呃，一是伤病，二是他就就前段时间咱国家不是有什么体测，嗯、运动员体测那事儿吗？你看，就有些人他比如说会短跑就不会长跑，哦、那什么，苏炳添老师，苏炳添就是只会、哦、他，他就短跑运动员， okay, 哦、他不会长跑，啊、哦，就是这样的，就是就是现代体育的专项分配已经非常的
2: 那什么了，嗯、对，所以我就更希望就是说电竞。有单独的一个盛会，对吧？哪怕办得再隆重一点，我觉得都挺好的。然后这个亚运会或者是奥运会，他就专注这个，想办法把这个嗯真正的体育竞技给他办得再好一点，对吧？这个呃不是说这个想办法从这个电竞方面再捞一点这个什么赞助费啊，或者说是关注啊，对吧？而就可能会影响他们去忽视一些其他的这个。真正身体方面的一些竞技了，嗯，嗯
3: ，又消费国
1: 足
2: 了,、嗯啊、了，消费国足朋友，消费国
1: 足过分了，过分了。对，就这个星球上，嗯、就是现在的体育已经发展到非常专项、非常专精。你这个人你，你、嗯、比如说，你甚至可以专精到某一个项目的某一个位置，你就拿它干这个。嗯、对，这这就是现代体育。其实现代体育单纯从从竞技角度来说是有点违背当年的体育精神的，但是没办法，这就,就是时代的发展。嗯嗯、对。对，就是
2: 就希望他激励的人能够这个对吧，正向作用能够更多一点吧。对对对,对很多人投入到体育锻炼当中。对对对，体育还是很啊、呃。你喜欢林丹对吧？嗯、你还是喜欢这中国女排郎平，还是喜欢什么？嗯、哎，你也去投入到这个运动当中，就是蛮好的一件事
1: 对,对，还是希望对大家多运动，多运动。当代生活大家都缺运动，好吧？啊，下一个新闻我忘了放稿子里了，但是就说一下吧。那个二零七七。嗯、啊，这好像东一榔子西一斧子，就这这周新闻比较散
2: 。哎，上周你们不是好了，聊了聊了？聊了啊，聊聊<了>聊。嗯
1: 、但是显然， 2 0 7七这个礼拜惹出了更大乱子。啊、7七向用户道歉了，道 <okay, S 2> 完歉，道、啊、完歉什么残奥、啊、就是2 0 7七过分了、啊，就是那个2 0 7七向用户道歉了，然后承诺主机区可以退款。啊、嗯，包括 PS 和 Xbox，、嗯、然后 PS 因为不能退款，然后二那个 CDPR 还去跟 PS 官方交涉了一下，现在好像是、嗯、好像是已经可以退款了，对吧？现在
3: 结果是更惨，不但是可以退款，并且是 PS 上2 0 7七已经下架了，啊、嗯，数字版已经不让买了。嗯、即使你是 PS 5 p s 5运行这游戏其实没啥大问题，嗯，但是也已经下架了、嗯、啊，下架了是吧？对，想
1: 玩就玩光盘版，嗯，对，反惨。情况非常的不容乐观，嗯,嗯,嗯尤其是相对于它前期巨大的宣发体量来的，对，对所以你可能觉得卖了几份儿不够我退款，嗯嗯、<笑>对。嗯
2: 、我我玩的游戏是进度，我估计是应该算是超级慢的啊，嗯、因为就是呃，我我会想清楚我为什么去玩它，对吧？它哇、那个，那个那个对，<笑>那个世界当中每一个非常小的一些点，对吧？嗯、哪怕是这个啊，算是什么一个。电子书对吧？嗯、或者说是一个非常小的一个，他们我会我会观察这些人去平时吃什么，嗯啊穿什么，然后他们的那个架子上有什么样的摆设，然后为什么会这样？嗯、然后大街上的那个对吧？那个半透明的那个电子公告牌，它它为什么会这样？啊、它的发光原理到底什么样的？哎呦、啊、哎呦！哎呦我我我就不停的在看这些小细节，对吧？啊、当然有些东西就觉得呃很可笑，但有些东西其实想想还是有道理，啊、挺有意思的。对 <Okay, S 2> ，就是就是我我一直在琢磨啊，我天，一个游戏公司，他、嗯、把这些细节全都做到，那他得做多少想象的工作
3: ？需要多少人呢？你需要多少人？嗯、而且
2: 他不光是把它描绘出来，比如说他要做一个中世纪的，嗯、或者说是巫师三这样的，他只要考、嗯、考证一些历史上的东西 OK 了。但是作为2077七的不一样，他他他必须得先在坐这儿想他应该是什么样子的
3: 。对，很很不幸的是，这是我觉得 CDPR 最大的。弱点就是巫师三承承载它的剧情嘛，承载它的设定跟剧情。嗯、但是它那个设定其实是波兰小说、嗯、那个有原作的啊，他他把人家原作买了个授权，然后做了个游戏。嗯、2077呢是拿桌游当原作，那个桌游本来叫赛博朋克 2020，、嗯、拿那个桌游的设定来改出来。我之前看过那个桌游的那个 PDF， 基本也是这些个设定，什么异体啊
2: ，什么入侵啊，什么黑客啊，什么。嗯嗯啊，就是对你看看他那些想象吧，嗯、我但是我觉得还是蛮有意思的，就是因为如果我们现在去再看那个《银翼杀手》一九八二的时候，嗯，啊、你会发现那个时候叫做什么？二零一七年还是二零一九年？我忘了啊。就是这个、啊，幻想的是这个。幻想的是这个，已经反正已经过了。啊、然后那个世界呢，就是、啊、没达到，没达到，对吧？但是呢，在那个电影里边想象到未来的人是什么？都有 CRT、嗯。
3: OK OK， 对吧？因为没没有 LCD 嘛，对对，所以他只能
2: 想象大多数 CRT。对，然后呢，一张照片的放大缩小呢是声控的啊，对吧？说啊，你给我放大放大，往左往左啊，突然停住，了，都在 CRT。我刚才说做到了，都在 CRT 上，对吧？然后呃，我再回想，就是假如一九八二年年代的人看到这个电影了以后，嗯，会怎么想？<笑>对吧？嗯嗯、现在我们去玩《二零七七》这个游戏的时候，嗯，可能就是这样，就是它不一定非常准确的描绘到了那个未来的样子，嗯，但是其中有一些，对吧？有一些这思想或者有些共通的地方，其实可以去借鉴一下，嗯、对吧？可以去借鉴一下。所以这个游戏还是值得好好去享
3: 受一下是一，是吧？赛博朋克这个题材其实好长时间了吗？好多年了吗？好多年了。我觉得包括从这个游戏里面，杀
1: 手那时候过来的，对吧？银翼
3: 杀手，呃、对，哦、还有什么《攻壳机动队》啥的啊、哦嗯呃，就是。我我觉得这个题材很明显的能看出来，它是过去幻想的一个感觉，就像你刚才说的，就是赛博朋克里面，哎，我这样说会剧透吗？啊，其实没关系。那个不要剧透了，我《攻壳机动队》里面也有，只说设定好吧。就是他他畅想的未来世界是人会装一体嘛？对，就是人，比如说把这个脸这个皮肤撕开，里面一一点肉组织都没有，全都是机械杠杆什么的。嗯，但是他只能想到机械杠杆那种比较古老的结构。其实我们现在这个微操作有有更精细的技术，大家想不到。所以打开以后，那个人感觉机械感都特粗糙，那个胳膊上就一个,一个大骨头。但是很帅啊！啊，对，就就明显是二十年前能想到，觉得这个就已经非常先进了。<笑>嗯、但其实这
2: 个，这个、我觉得大家应该认可这件事，而且绝对是非常正常的。你自己想想，这个所谓的一百年前的蒸汽朋克
3: ，啊，对对，就那种感觉。一百
2: 年前蒸汽朋克就认为机械是无所不能的，啊、所以在那个宫崎骏那样老头的眼睛里边去做这个天空之城的时候，嗯、就是所有的机器人是完全机械驱动的。嗯、大有可扬。嗯嗯嗯对吧？所有的这个没有什么 AI， 对不对？他认为机械就可以解决这所有的 AI 的问题。但是那不也挺酷的吗？对吧？也是非常这个指引未来这个科技走向和人类这个想象的发展的。所以，他就算想象的不靠谱，或者说是千差万别，那又怎么样呢？朋克，我心目中还是代表一种啊，随便去想，对吧？对对对，去的一种精神，挺好的。嗯
1: ，对，挺有意思。对，主笔更喜欢赛博朋克还是蒸汽朋克？
3: 这都是赛博朋克。科的早
2: 出生一百年，我们这赛博朋克的定
3: 义到现在、嗯、我觉得不是很明确，嗯、就是包括刚才提到《银翼杀手》，《银翼杀手》讨论的问题其实跟《攻、呃、壳机动队》也好，跟跟二零七七也好讨论的问题不一样。嗯，《银翼杀手》讨论的是。就就 AI 有没有人权这个问题，就仿生人能不能当做人？对对对对对。它里面不讨论什么机械啊、一体啊这些东西。对。但二零七七可能就更对
1: 。工工壳也是讨论工壳工壳，工壳跟二零七七有点像。嗯，对，工壳也是讨，就是讨论的就是，其实就跟你的麦克麦艾麦克麦克艾尔差不多，是，就是你把全身都换了一件之后，那是不是你这种这样的一个问题？对。特特修斯之船是吧？对。解不了。
2: 嗯。所以大家就是，尤其是像我们爱否和爱否的观众们，大家坐在一起，这个这个这个、这个、胡乱去想象一些未来的事情，我不、嗯哦、想什么样，我觉得都都挺有意思的，对吧？嗯嗯，嗯这是我们的权利，这是我们的乐趣。嗯嗯，对
1: 。下一个问题，或者说下一个新闻，就、嗯、是引出今天什么打架的那个议题，就是说 AirPods Pro， 据说要出一个新版本 AirPods Pro Lite。就是、啊啊、移除这名我,我等一个、哎、Air AirPods Pro Max Plus 是吧？哎呦呵，嗯、<笑>就是移除降噪版本的，嗯、续航更长的，售价更低的一个 AirPods。那就叫 AirPods 3不好吗？非得叫这个？但是它外观应该是 AirPods Pro 的外观，那也可以叫三呀。天哪！大概就是有个这么个新闻，嗯嗯。嗯然后呢？这不是这这只是说个预期嘛，因为。就是我们不太喜欢聊说未来，除非这事儿真有准信儿了，嗯、否则我们不太喜欢聊这种新闻。但是呢，今天就聊这个时候就聊到一个事儿，就是大家可以看到月坤桌子上放着一个你们都很喜欢的，嗯、然后等着我们聊的东西。这个东西呢，我们彭、嗯、彭总说要亲自说给大家聊一聊这个产品，嗯、就彭总对这个视频非对这个产品也比较感兴趣。嗯，啊，这眼神出了一个问题。彭总呢，这这咱不涉及到视频巨头吧？不涉及，完全不涉及。嗯，嗯就是彭总呢。认为呢？假如说就是彭总认为苹果已经出了 AirPods Pro 了，嗯、就不应该再出 AirPods Pro m、啊、a i r p o d s Max 了。嗯啊、呃，但是呢，其实我个人，我我今天只是就是串一下场啊，我本人不参与讨论。岳坤<笑>呢是认为，呃， AirPods Max 是必须要存在的。嗯对吧？我没有曲解你们的意思，对吧？具体
3: 的来说，我不是认为 AirPods Max 是有必要存在的，我是认为彭总的观点是极其荒唐的
2: 啊！就是我们俩刚要打的时候就被你们拦住了，所以说在直播间里打，直播间打，让大家看小杯，让大家都听一下，对吧？我这对人不对事儿，好吧？对
1: ，对人不对事那嗯，那就彭总先开始陈述一下己方观点，就是什
2: 么
3: ？打起来了，打起来了！哎呀，对对对，和平，非常和
1: 平
2: 。呃。首先，我觉得先明确一下这个，呃，对吧？概念的这个，哎，没问题。我那开通民意概念先行，对对对，收收窄一下，对吧？对,对对对，话题就是敞开了，限定范围。就是我先说一下我的观点吧，就是说。嗯呃，首先这个产品做得很好，我拿个小本本啊，你别急，我记得呃，从这个外观啊到音质啊，这个做的非常牛啊，这个我就不说了。我的观点就是说，苹果没有必要出这么一款定位的产品。OK， 所以这个对吧？这个已经说得很清楚了，就是它没有必要，它有当然很好了，做得也很好。我坐远点。对，但是它没有必要说是在这样一款产品，这个这个就定义出这样一款产品了啊。那原因呢，就是有这么这么几个理论啊。嗯。主要呢就是，就是一个产品其实是呃做的越简单越经典越好，对吧？如无必要物增实体。嗯、呃，他把一个原有的 AirPods Pro 上面已经可以实现的七十分到八十分的功能，他、嗯、一定要提升到九十分到九十五分，对吧？然后做出一个更大的这个东西来。嗯。他其实是嗯没有这个必要的，对吧？他应该去努力去把这个很多的啊、呃、想象的这个美好的一个功能啊放在这个 AirPods Pro 里边。嗯。嗯嗯嗯对吧？这个其实你从拆解上来看的话，啊、呃，当然了，现在不可能，但并不代表着不远的将来不可能，对吧？也是有可能。集成度继续提升对，对吧 ？OK，OK， <Okay, okay. S 1> 包,包括这 H1 芯片的这个集成，嗯嗯嗯、它其实完全可以做在这上面的，嗯、并且其实我一直认为，就是未来的这个产品发展应该还是穿戴和无感，嗯嗯、就是越来越让用户感觉不到它存在，其实是越好的。嗯、<吧>没错。但是这样一个大家伙，对吧？戴在一个头上。对吧？虽然可能在你们的心目当中解决了一些专业性，对吧？解决了一些延迟的问题。嗯嗯嗯、呃。我也承认啊，它在专业性和延迟当中比这个好。但是我始终认为，呃，如果以苹果的应该的我们想象那个路径去走的话，应该在这个产品上应该是越来越加强。OK， 嗯，所以我认为他没有必要去专门去方向错了啊，哈，是吧？就是应该顺着这条，我还有一些，我还有一些论点，准备等你说完，我再那个，呃，再再抓住你的那个失误啊，这就这就完了呀？我以为还有？还有
1: 吗？嗯，那现在请反方开始陈述自己的
3: 观点。首先，我觉得很好的一点就是，呃，我们先先限定一个范围，嗯，就是我们讨论的时候，切记不要出现一个问题。就是说泛泛而谈，不不不，切记不要出现一个问题是：嗯、哎呀，苹果要是那样做的话，就太贵了，价格太高了。我觉得这个问题千万不要谈。我,、嗯、我们俩互相无论反对谁，我反对你的时候，我也不会用这个话题，嗯、是因为成本总会下降，研发成本总会均摊，量产成本总会下降，这个制造成本也总会下降，所以这个不用考虑。呃，第二点就是说，嗯，我我一部分认同你的理论，嗯，就是。当然，我们先纠正一下概念，如果必要，无增实体，不是你说那意思啊，那是哲学上这个逻辑链条的问题。但是你的意思大概就是说，假如我想实现同样的功能，我做到了体积更小，我就没有必要用体积更大，对吧？这个我觉得我是部分认同的。嗯，呃，呃，其实最好是，嗯，应该把你的话展开来说嘛。假如有两个产品，呃，功能一样，那么要不是那个体积大的消失，要不是那个体积大的降价，对吧？但现在目前看起来是个反例，就两个产品功能一样，体积大那个不但重新出现，并且还卖得更贵，嗯，这是现在这个状况。呃，那我觉得攻击点就非常明确了，就是要么就是攻击功能这个问题，功能相似。嗯，我我不觉得它俩功能相似。嗯，再一个就是攻击价格这个问题，我觉得正是因为啊、嗯嗯呃，正是因为它功能不相似，所以才造成它价格更高。嗯嗯，嗯啊，开始了。拿出我的小本本，我这脑子还是得需要个小本本<笑>。可以可以。首先就是，呃，我们看这个音频单元是怎么缩小体积的。嗯、最开始的时候是音箱，对吧？然后一九大概一几年的时候吧，反正就就一零年代的时候，有人就开始把这个音箱做小，小到能能挂到耳。你笑啥呢？<笑>
1: 大家都在说司老师牛逼<笑><笑>小
3: ，小到小到能挂嘴儿的上就出现了头戴式耳机嘛，然后后来这个音箱开始变得越来越小，小到可以塞到耳朵里，面，变成了平头塞儿，嗯、然后然后还可以继续更小，把把换能器换了以后，发现原来有动铁单元可以让这个高能器继续变小，继续继续塞塞到耳道里面，嗯、呃，所以你发现现在的高端耳机基本都是被动铁给给覆盖了。这个很少有动圈耳机在做平头塞平头塞儿现在特别难，特别难找了，尤其在高端上特别难找了。但是，顺着这个原理推下去，应该是动铁式耳机或者入耳式耳机，非常小巧耳机，应该完全替代掉头戴式耳机才对。但它没有替代掉头戴，它只替代掉平头塞为什么呢？为什么你说话前什么的？<笑>是因为是因为这个大耳机耳罩式耳机，我们讲讲头戴式耳机，它有。天生的优势是暂时小耳机无法替代的，而且我认为其实是花多少钱都无法解决的，啊，第一个就是说舒适度，很显然这个入耳式耳机是一个入侵式的佩戴体啊，无论它做的再怎么巧妙，它它鲨鱼鳍也好，它像这个这个硅胶塞儿也好，它仍然是在你的体内塞入了一个东西。你把人当做一个中间有一个洞的一个拓扑学来看的话，它是往往里面塞东西的，这个是天然不舒服的。呃， uh, 就以现在的入耳式耳机为例，它会把耳朵里面那个叮咛往里推，叮咛就就耳屎，啊，会把耳屎往里推，造成堆积，然后会会会造成耳洞的这个堵塞，然后会造成你听听耳机的声音越来越大，塞得越来越紧，然后继续继续堵塞，继续堆积，这是一个恶性循环。再一个就是前段时间出现过有一些这个，呃，入耳式耳机因为材料设计的不合理导致人耳过敏的这种事情，这个是很难避免的。因为他在出场之前他不可能先找所有人先测个十年看有没有过敏，这个出场了以后大批量大批量反馈才会才会知道接触了敏感皮肤。呃，第二个问题呢就是耳廓的响应。我们知道这个，嗯，头戴式耳机发声的发声的部位跟入耳式耳机发声部位不一样嘛，对吧？一个是在你的耳道边发声，一个是在你的整个耳廓外面发声，就意味着你的声音是不经过耳廓的，耳廓的纵呃耳廓的。作用就是提升这个音频的空间感和定位感，对吧？你你不经过耳廓怎么办？你的你的空间感从哪儿来？你的空气感从哪儿来？第三个就是说，呃，这个耳罩式耳机天然它可以把它的动圈做得很大。这个咱们之前都研究过音频，知道音频这东西就是比体积嘛。就这个大的它大概率声音会好；个儿小的基本上声音好不了太多。为什么是这样呢？呃，我们就以低频来举例子。音频就是一个移动空气的一个学科，你能移动的空气量越大，你的声音就越好，尤其是低频这块当你的低频移动不了多少空气的时候，你低频自然不会太好。小单元就移动不了多少空气，它就不可能会有大动圈的这种这种动态也好啊瞬态响应也好。所以我觉得，呃，是因为这些这些。综上所述，对，是因为这些理由，小耳机天然无法解决。所以，大耳机仍然有存在的价值。嗯
0: 啊
1: 啊！张总，哎，弹幕朋友们，你大家觉得彭总说对，打个一；大家觉得岳坤说对，打个二。好吧，我想看一下大家的状态。我看最后没看弹幕呢
2: 。对，咋了？就算我输了，还能把我怎么样吗
1: ？岳坤赢了也不能把岳坤怎么样，是吧，彭总？这不好说。这直播开始啊！这又来一回啊！完了，打四的是咋回事？完了，彭总，这啊，场面非常的不容乐观
2: 。啊、<笑>二似乎多一些。这个主持人拉偏架啊，
1: 没
3: 没有
2: 没有，反方反方发言完了以后，直接问答案、啊
3: ，可以可以可以，可以最后把主持人开了。啊，这
2: 样的吗？<笑>首先呢，呃呃，玉坤刚才说了挺多啊，但我觉得，嗯,嗯，一项一项的，呃，归纳起来还是两个，对吧？啊、一个就是说他能够实现比。这个小耳机更加专业的一些这个性能，对吧？不管你刚才所说的这个耳廓啊、空间感啊，还是这个大小、这个推力啊， <Okay. S 1> 对吧？这个这个顺态这块儿，呃，但你有没有发现一个问题？嗯，就是它叫名字谁才叫 Pro 呢？对吧？ Uh. 它并没有给它起名叫做 AirPods Pro， 对吧？而它才叫 AirPods Pro，、uh. 它叫的是 Max。嗯， uh. 什么叫 Max？ 屏幕上越大的手机才叫 Max。Uh. OK， 但是。屏幕在手机上做 Max 是有意义的，原因就是因为屏幕就是我信息传递的效率载体啊，它越大的话，意味着我屏幕的传递信息的效率越高啊。但是对于耳机来说，做大了以后有什么意义呢？对不对？它只是把体积做这么大，续航做得长一点，但是声音呢？你说那点那些点其实立不住脚的。比如说先说耳廓这块儿，嗯，好吧，你说耳廓提升一些声场什么之类的，这。咱们在评测里边专门去聊这个计算音频时代，好吧？啊，就是很多事情不经过耳廓，嗯，其实他自己也能够做到。也也许我现在不知道，没有具体评测啊。也许现在在苹果没有做到，但是从理论上来说呢，他可以做到的。他直接从入侵式的，对吧？入到耳朵里面去，他是可以做到的。嗯嗯呃，就看他怎么去做了啊，咱们不以他有没有做到为这个依据啊，就是说从原理上来说，他可以做到的，是吧？第二件事就是说，越大这个理论上音效越好。其实当时谢老师说这个是有前提的，对吧？是一个箱子，对吧？ Uh, 不管是桌面的还是立在桌面上的，他面对的是整个非常大的一个空间，嗯， uh, um, 对吧？那个时候他真的是需要一个大体积，需要震动一个非常大的空气，才能距离很远很远传到你的耳朵里面去。但是。注意吗？我们遇到的是这么小的耳塞子，嗯、我们在耳道里面需要震动空气能有多少呢？我们就算这么小的耳塞子里面还不停的被这个呃手机提示你的声音过大了，对吧？应该应该减小一点，<笑>对吧？这个东西所以其实也注
3: 意的。啊、OK
2: 。另外一种就是佩戴的舒适性，嗯、你刚才第一点说的佩戴舒适性，嗯、说这个啊，这个往里边塞啊不舒服啊，对吧？什么这个这个皮塞儿什么导致皮肤过敏啊？呃，我觉得也是以现在来看这个这个未来了。首先舒不舒服，你得整体来看吧。嗯、你觉得有这么大一个三百多少克？三百八十四，三百八十四克的重量挂在头上，这不是不停的沉，然后只要一转头就会甩掉。嗯、你觉得舒服吗、嗯、okay, 对，好，它是在耳朵这块舒服力来了，嗯、但整体的佩戴性其实舒服，我觉得有争议吧，不能说是谁更舒服啊。嗯、还有一件事就是说，嗯，嗯它这么重，对吧？嗯，你知道它。呃、嗯，浪费了多少重量在其实跟音频没有相关的一些事情上嘛？嗯， <Yeah. S 1> 对吧？你自己拆解我还没出来啊， oh. 我我不太清楚它中间这个不锈钢的这里边这个架子到底占了多大的这个重量。o <Okay. S 1> 它外观为什么一定要这个阳极化铝，对吧？你用塑料不行吗？ Uh, 好，你跟我说啊，为了漂亮啊，专业啊，可以可以，嗯、但是说它啊。苹果又不是没有用塑料做出很专业的东西过来，对吧？它它对呀，它做这个样子是显得很漂亮、很专业，你戴上以后很帅，对吧？出去以后呢，对吧，也能吸引一些眼球。嗯。嗯但是他对音质，我们只说事物的本质。嗯。音质有什么样的帮助呢？嗯。这个我们说不出来，对吧？我觉得我正好是摘了乔布斯一句话，对吧？嗯、叫做真正的创新其实是帮助用户摆脱他们现有的困境。嗯。对吧？这个东西，你觉得在他没有出现之前？这些东西的用户有什么太大的困境吗？嗯嗯嗯，我并不觉得他们有太大的困境。完、嗯嗯嗯、了，名人名言了。那、啊、所以，所以,所以,所以我还是那句话，承认 Air Air Pro Max 做的很好、嗯、啊，很漂亮，很帅啊，包括音质，我们到时候再评测一下啊。嗯、我现在没有拿到具体结果，我也只能云说啊，这些我都认可。但我始终认为，如果苹果想达到，对吧？它的那个、嗯、那个、那个，呃，一切都在一个。穿戴式的一个计算中心里面的那个目的，我认为它其实未来是可以消失的一条产品线，嗯
3: ，就直接赛博朋克<笑>是吧？把把那个耳
1: 朵换掉，
3: <笑>没
2: 那么绝对，<笑>很快我觉得就应该是这样，<笑>好吧
1: ？好，那现在有多少人从二变成了一呢？打<笑>下弹幕，<笑>朋友们。就从二变成一了我。我跟你说，辩论千万不要看观众反应，<笑>观众觉得谁都是很有道理，<笑>看热闹嘛，看热闹嘛。就我也跟大家一起看热闹，好吧？哎，看一多了。哎、呃，嗯、别急啊，啊急啊黄总不逼、呃，别急啊，给我个机会嘛。啊，好、嗯啊啊，还有什么好狡辩的
3: ？<笑><笑>首先，我觉得平总说的第一点，嗯、呃，确实，确实，我觉得必须是经验老道的人才能说得出来，就是在这个行业摸爬滚打这么久了。暴露出了对产品命名的如此无知，我觉得也是非常有意思的一点。来来彭总，彭总认为，<笑>这个决定产品方向的，居然是他们的命名部，居然是他们的市场部啊，就决定这个产品叫 Max 呃，这这帮人，<笑>决定这个产品方向。其实我们最开始看过这个泄露，对吧？这个产品一开始叫 AirPod Studio， 丢掉。对它一开始本来应该是打算叫 Studio， 就是它定位是一个相对专业也好，或者工作室也好，干活的那么个家伙事嘛。后来我觉得，相
2: 信竟然有人相信爆料。<笑><笑>就跟有人相信命名一样，对吧？啊、可笑，对不对？来来，别急，<笑>别急
3: ，就是这个产品可以看到它，它它定位呢，呃，是更偏向于干活用的。它它既然叫 Studio， 它既然把音质作为主打，嗯、把长时间佩戴作为主打，把这个呃，相当于把它从一个普通的消费领域的东西，从价格也能看到它提到了一个专业领域上。它这个专业性，它是它用 Pro 还是 Max 用 Pro， 我觉得没没啥可聊的，好吧？这，你哎呀，是这这些年 Pro 是什么意思？我觉得我们已经见多了。其次就是说，什
2: 么？这一一一打
3: 打一遍，真的是啊！继续，个人继续啊！其次就是，呃，我觉得你刚才说的这个什么，哎呀，这个未来都可以解决。我刚才提了，我不能用成本来怼你，我不能用这个这个材料没研发出来是因为价格更高，呃，是因为它现在成本压不下来，怼你，我不会拿这个怼你。但是我想说的是。呃，所有的专业大夫都会说，你的音源不要不要离你的鼓膜太近，这个是在生理上会导致不舒适的。第一个原因，呃，你的音源离鼓膜之间没有任何的屏蔽措施，音源直接塞到你的鼓膜了。你知道乐音跟噪音只有一步之遥，对吧？哪个月？啊，就音乐的乐,乐啊，音乐的乐，乐音跟噪音只有一步之遥。这个音乐开大了，对耳朵的损伤是非常明显的。这个时候你没有一个阻隔的话，是非常危险的。因为我跟耳科大夫走的比较相近，所有的耳科大夫都是这个观点：听歌的时候不要用入耳式耳机，如果非要用的话，摘一只，这样你烂了一只耳朵，还有另一只能用。这个、嗯啊、<笑>是这样的吗？这。<笑>音频这个医学上侧耳朵，只要你两只耳朵有一只好的，这就算好的，你就就不用治，回家吧，是吧？啊，这是第一点。第二点就是说，我我不觉得这个音频的提升是现在的技术，啊、呃，包括把计算音频算在内，啊、呃，它是有一个明确方向的，以及嗯，我们就知道这条路一定是对的，我们顺着这个方向一直路走到黑就可以了。现在的音频行业还在探索阶段，还有太多的未知的问题。我们初中的时候学过。我们观众够够够初中，是是是是，哪有初中的时候我们学过动圈的换能原理，对吧？两个磁铁中间夹着一个线圈，这个线圈通过一个不同线圈带着振膜动，线圈上给不同的电流，给正负的电流，这个线圈就会就会在磁场中运动，对吧？听上去是一个非常简单的原理，但其实执行起来有非常多的问题，这些问题是是没有清晰答案的，是得需要通过不同路径去不停的探索。才能最终也许能找到结果了。这个现在我们没有办法说小耳机一定是未来，或者说动圈一定是未来，动铁一定是未来，平板直膜一定是未来，电磁一定是未来，都不知道，都只能一步一步的去探。嗯，也有可能顺着这一条路走下去，就走到黑了，就走到了我们这个科学的死胡同里面，最后还得再绕回来，再找另一个方向继续往下走。啊，所以我觉得，嗯、呃。不是不是因为成本原因导致苹果一定要做这样的一个东西，或者说做这条路成本会特别高和我解决不了的问题，而是从物理学上，从我们科学上来
1: 讲，不能这么、哦、不能这么走、哦。拔高了，啊、哦，嗯，好吧。还有什么要陈述的吗？这现在没有了是吧？那弹幕又有多少人从一变成了二了呢？哦、<笑>看个热闹嘛是吧？咱看看咱看看朋友们有多少人从一变成二了呢？哦、完了，没了。是不是直播延迟？啊，有二了，有二二来了，还是一多一些啊？完了
2: ，这个主持人下次真的给我挑一个强一点的对手，好这个安排这次安排的不太合理啊，对不起，对不起，抱强的对手经不住您老看呀，这稍微稍微，稍微
1: 点到为止吧。嗯，那接下来你们两个可以说超插招换式了，可以说继续插招换式，讲还
2: 讲武德了，讲武德，首先呢，刚刚岳坤呢洋洋洒洒说了两个事情，对吧？嗯。第一个事情呢，就是说这个呃，声音源啊，医生建议也不要离耳朵很近，对吧？嗯。说了很多这个离太近的话，对耳朵这种损伤，对吧？什么这个坏了一只耳朵，呃，非常感谢岳坤用了这么长一段时间来论证了。这个这个 HomePod 的存在必要性，对吧？所以呢，这个这件事情呢，<笑>嗯、对吧？这个我就不太评论了，对吧？我们确实是应该需要一个离耳朵非常远的音箱，嗯、保证我们听起来是最自然的。嗯啊，这个完全认可你的分析必要，不要离耳朵太近啊，兄弟们，太近了会出问题的，哦、好吧？那第二件事情直
3: 接转头支持红炮的了，是吧？
2: 哎，不带任何中途改的吧？那第二件事情、哎、就是逻辑就更奇怪了，对吧？我们现在讨论什么？这条产品现在苹果的产品线里边是不是应该有必要？嗯、结果岳坤同学已经承认这只是苹果的一种尝试了，对吧？他说、嗯、实现未来真正这个最大目的的路径不一定有一个，所以苹果应该多方面去尝试。好，你不觉得这已经是不必要的一种解释了吗？为什么呢？它只是一种尝试嘛，对吧？一种尝试，那就有很多种路径了，开始跑贝伦基小车很多种很多种路径了，对不对？嗯,嗯。那我们现在去讲说，假如说。乔布斯早就看到，假设啊，嗯，假如说早就看到一种这个人机非常自然的一种交互了，嗯，那他应该用各种设备，包括笔啊，包括触控啊，包括各种我们可能现在想象不到的东西一起去试嘛，嗯嗯,嗯但是为什么苹果之所以苹果，是因为他非常看清楚未来，并且也知道实现那个未来的路径是哪一条，不去，嗯，随便去试，给观众或者给用户一种完全无所适从的一种感觉。嗯嗯嗯、所以我认为，他就是一种、嗯。像你所说的，一种已经偏离它主要路径的一种试错行为，所以它不一样，好吧？所以我们已经达成一致了，不必要。好吧，主持人可以结束这场辩论
3: 了。啊，这就结束了。没有，没有，没有，没有。继续，继续，继续。选的时候，如果这样讲话，需要关麦克风的。继续，继续。这个我们暂且呃不考虑彭总已经自己偷偷的换阵营这一点啊，就是明明是两个阵营入耳跟头戴，彭彭总突然支持轰炮，这就感觉很奇怪。呃，其次就是说，彭总，我觉着咱们爱否这么多年不收钱，嗯、我觉得这样坚持的很好。但你要偷偷收苹果钱呢，也没关系，给我们兄弟们分点儿嘛，<笑>对吧？这个一上来就直接直接认为乔布斯是对的，直接认为整个苹果就应该是这个从来不犯错误的，从来顺着自己的思想继续往下走，然后自己的思想永远是对的。嗯嗯、你这个不不
2: ，苹果犯错误了。啊，他就是不应该出这么一款产品，<笑><笑>啊，对吧？是这样的
3: 吗？完了,完了？那你这钱收不着了。哎
1: <笑>，
2: 你已经
3: 假定了这个 AirPods Pro 这条路径是对的，但是我告诉你，就连苹果也不知道这条路是对的，没有人知道这条路是对的。OK，
0: <笑>
3: 不要先预设一个立场，就是说，哎呀，这条路是对的，其他尝试都是错的，或者说。呃，苹果就是一个时代的产物，呃，不是说时代产物，是天选之子，对吧？一不小心把所有的对的决策都交给了苹果来做，嗯、但其实你要知道，看问题不应该只看一家公司嘛，看问题我们应该从整个人类的科技进程来考虑，为什么我最终，呃。最终手机变成了这样的一个形态，似乎大家是统一的变成了这个形态。手机的形态不是没有探索过啊、哦，探索太多，在苹果之前探索过太多次、嗯嗯，对对对对,对。只不过碰碰巧苹果用了这个东西，然后它火了。我相信，假如乔布斯这个在我们平行宇宙里面不存在的话，还会有一个梨公司来做它，还会有一个这个
2: 什么榴莲啊什么的榔头公司啊，一定
3: 一定会出现不不,不同样的探索，其中有一个成功、啊。未来耳机也会有这样的探索，也会有一个成功。最后，也许几百年以后，我们真的发现哦 ，AirPods Pro 是对的，啊、那到时候再下这个决定，说苹果的路是对的，也许到时候就不是苹果来做这个决定
2: 了，对、嗯、吧？嗯、哦，其实我我,我是这么觉得啊，嗯，我再拿一个乔布斯说的话来来做笔记，对一<笑>下啊，加了很恐怖，呃，乔布斯其实说过啊，曾经说过啊，就是，呃。就是其实用户的，就是其他的这个厂商吧，就是其他厂商的设计有时候看起来其实是非常复杂的，但是苹果是试图把设计做得更为的整体和简单，呃，因为聚焦和简化有时候其实比做复杂要更难一些。嗯，啊，这个是一个原话啊，这个我们只是摘出来来做一个例证，叫什么呢？呃，其实探索这件事情呢，呃，也该探索，对吧？嗯。但是在我的印象当中，我曾经。也质疑过苹果很多的这个探索，它并不是说用户需要什么，他在做什么。有些很多东西他是不做的。我们现在回忆起来，如果大家这个，嗯、呃，像我一样，对吧？有历史的时候，可能会回忆起来一些事情。嗯，史蒂夫·就比如说最开始的时候，其实我们在拿到 i iPad 一的时候，嗯，当时其实我们那个传统行业的人有不停在质疑说，你为什么不把它加一个打电话功能？对吧？那时候我们加一蓝耳机的话，就直接就把手机给淘汰了。嗯、我们直接拿一个大派的屏幕又那么大，又直接蓝耳机，直接这个插一个，当时三 G 卡直接就打电话了。但是苹果始终没有走这一步，对吧？因为它可以看到未来，其实未来是不应该有运营商存在的。当然了，这个这个这个说的有点有点过分了啊。但其实它它一直是看清楚了，对吧？嗯嗯嗯未来大家的沟通方式其实是不基于这种。就是不基于运营商的，运营商应该理论上就变成一个基站的一个施工者、嗯、或者是一个对吧，基建的一个建设。自来水公司嘛，啊，对，他应该是这样的一个角色。啊、嗯，现在我们可能明白这件事情了，就知道他为什么不去试验那条路了。嗯、回过头来就是说，当年安卓安卓阵营吧，嗯，不停在出一个东西叫做这个，嗯，叫做手腕带，不是叫什么，叫做啊，呃、手表电话那种？不不不，就是那种啊。计步器，反正就是电子智能手环，智能手环啊，对对，智能手环。OK， 嗯，知识太多了，查住了。哎呦呵，可以。智能手环，当时我们也想，啊，苹果应该出一智能手环。嗯。但是人家根本就不理，我觉得挺长时间，起码一年多，对吧？嗯。那个那个智能手环，好多公司都被收购啊，上市啊，增值挺多的。嗯嗯。但是苹果呢，就是直接就出了一个一寸屏的手表。
0: 嗯
2: 。我我觉得这种探索，人家不去做，人家非常想清楚了未来自己要做什么事情，不做什么事情。包括苹果为什么不出电视呢？我们现在可能也说啊，苹果为什么不像这个一加呀，不像这个智慧屏一样出一个智慧电视啊，对不对？嗯嗯。嗯但是人家就对吧就，就好好把那个小的盒子去做好，对吧？他的 Apple TV 其实跟我们定义的 Apple TV 是不一样的。当然我们现在无从判断他为什么这么这么做，但是我坚信一件事情：未来的有一天，我们再回过头来看苹果现在做的决策，没有去探索大屏幕电视这样的一个领域。也许是对的，有可能啊，有可能是对的。也许在他的领域当中，在他对未来那个判断当中，这个东西不应该存在了。也许，我这时候，也许。回过头来就是说，呃，我并不认为在未来的方向不确定的时候，苹果就应该努力去做很多的探索和尝试。我我并不觉得是这样。我觉得只要他想清楚了、哦哎，听了半天才明白你怼在哪儿了啊？好吧，是我表达的问题啊。我我觉得只要是说，嗯，他想清楚一个路径了以后，他没有必要像你的那个证明似的，嗯、说他一定要多走几条路径去尝试一下。嗯、真的是没有必要。嗯
3: ，我同意这句话。嗯，但是前提是他想清楚了，对吧？啊、是吧？是有这个前提吗？啊、嗯，啊、那蝴蝶键盘呢？<笑>我这这例子太多了。<笑>你要想举的话，买这种买 Safe 呢？<笑>对啊。这这例子太多了
4: ，
2: 嗯，对吧？比如说吧，我们 iPad <说>该不要有键盘？比我们可以能达成一个一致，<笑>就是说，假如我们的辩论是提前了四年去讨论 3D Touch 是否存在，
4: 对吧？嗯、可
2: 能它已经存在了，但是我也会站在这个反方，认为它不应该存在。假设啊，我说假设回到那个时候，嗯、所以我认为它现在存在了，这已经事实了，对吧？但是呢，我们现在聊一件事情，就是说它应不应该存在嘛？
3: 我没理解怼在哪儿，我我又懵了。好吧，它只是一个探索，<吧>逻辑混乱。<笑>就是你在在怼啥啊？<你>真的你，你是在怼苹果这个到底有能力做决策，还是说他没能力做决策？好吧，呃、啊，因为因为你,、啊、你举了很多这个，顺着你的
2: 逻辑说啊，就是说，啊、开始了，开始了。苹果、啊，就是苹果不应该去探索，<笑>苹果应该把一个他已经想成楚路径的东西。呈现给我们面前，但苹果有可能去探索，嗯、但是所有这些探索的东西，在我们今天的辩论桌上就是不应该存在的。嗯
3: 嗯、啊，
2: 我我这个逻辑难道还不够？我我觉得你应该
3: 可以可以更更更更,更放得大一些，就是没有人应该探索。嗯、当我们都知道两条路，其中一条路是更短或者更快的、更对的时候，啊、没有人应该探索，对不对？是吧？不止苹果这样，不然显得像收了苹果钱一样。呃、不
2: 不不,不，这件事情、呃、我我,我觉得咱不深入了，<笑>因为探索呢，<笑>你不知道怎么深入。<笑>因为探索包括很多种啊，就是说它有可能做小范围实验。嗯、我指的就是说，它不应该把一个产品当成一个非常正式的，对、嗯、吧？定价这么高的，让所有人去买的这个产品，但是又不一定未来能做出什么样的一个发展进步这样的一个产品啊、
3: 嗯，所以 AirPods Pro 也不应该存在啊
2: ？不啊。当然应该存在
3: 了，因为它也是定价非常高的，不知道未来怎么发展的的一个产品，是不是？哎呀
2: ，哎呀，我我觉得到这儿吧，好吧，我这个让观众去评价
3: 吧，好吧。他说你矛盾乱了
2: ，<笑>要不把他
1: 拉黑了，宝宝。
2: 啊、一句话我拉不
3: 拉？已已经有人在开始说我在
1: 疯狂试探开除的边缘了，说明<笑>我差不多赢了。<笑><笑>今天我要被开了，我就赢了，好吧？所以。所以你大家大家觉得呢？大家觉得呢？是吧？大家觉得呢？一一还是二？朋友们，一是彭总，二哎，这话好像骂人了。就是大家大家觉得呢？没事没事,没事，我不怕二。<笑>哎，来，二进攻，二进攻。哎<笑><笑>哎，五五开，那就是辩论会了。辩论会的选题一定是这样的，就是大家其实。两边都觉得咋说都发七是啥意思？辩论赛就是这样的是吧？我们参加过辩论赛，我们也很了解这。啊，我之前看辩论赛，时候，我两边说都挺有道理。<笑>他他选了一个就是这话，他这个话题一般就是咋说咋有理这种。所以说，这我就
2: 今天晚上我继续赛博朋克啊，嗯、我看看他妈的街上的人有没有戴耳机的。嗯
1: 、<笑>可以可以可以，<笑>还
2: 真有，我还
1: 真没注意，真有
3: 。哎，不但戴耳机，还 VR 了呢，是吧、啊？
2: 啊，这个我一直在看
3: 啊，
1: 看起来
2: 了。
1: 什么就开人，什么就开人，小家姐，有彭总彭总是这心胸狭点人吗？是吧？这是,是这样的人吗？和平探讨，朋友们，以后我们还可能会经常有这样的探讨会。嗯、这个选题真的非常难找，不一定每期都有，好吧？嗯、但是我们争取多搞一些。我觉得还是看看大家看的也挺开心，我们感觉也聊出了很多东西。对，我们觉得还是有很多可以聊的。当然了，我也不是很认同苹果彭总的“苹果做什么都对”这个观点的，因为苹果我就我经历过的苹果都做过一些错首先，我必
2: 须要说一下啊。嗯所谓的辩论，并不代表我们真实的一个观点，对吧？参加过辩论会的人都知道，啊，这无非就是说，可以把黑的说成白的。对对对对。分配了一个立场，对对对对，而且这个立场大体好像跟自己的想法有点相近。反过来可以理解，对对对。当这个立场被分配定了以后，所有的思路已经为了怎么想赢了，已经不想对对对对对对对对对为了赢而赢所以你们要在后面的评测当中看到跟今天我说的东西完全不一样的观点，也很正常。以那个为准啊！难为黄总了，明明同意我的
1: ，还得假装不同对对对，就是这样。辩论赛嘛，就这么回事儿，好吧？为了让大家看到不同我觉得
3: 咱俩可以说说真实的看法吗？真实这个产品真实的看法。你觉得他有没有必要存在？不是
1: 现现场就这么快吗？你们不要这么快好吧，好吗？节目在这不在视频里再说呗。<笑>对呀
3: 、啊，我脑子思路在怎么想？<笑>就是、视频里继,继续赢的。我
1: 觉得不用讨论这个。对
2: ，呃，说句实话，我真、嗯、一直是很开放的。呃，既然这两天咱们去研究他的话，嗯、呃，其实很多的答案我还是比较开放的。我特别想看到他真实的那个、嗯、呃情况，对吧？他真的能够算到什么样子？他、嗯、真的在这个计算音频当中努力到什么样子？结果什么样子？嗯、我到时候可能再会给他下一个结论。嗯，在没有真正看到它内部的很多，我带着太多的疑问了。这些疑问，我们在没有彻底把它搞清楚之前，我真的没法下这个判断，它到底应不应该存在嗯
4: 嗯。嗯嗯 ，OK， 明白
3: 。小哥呢？我俩都买。我我觉得是呃互相不可替代的两个产品啊，嗯，嗯互相不可替，代。就是南方南方的朋友们可能理解不了，北京冬天是真冷，夏天啊，南方也能
1: 理解，南方也很冷的，夏天
3: 是真热，这南方的朋友两个都得有。嗯、<对>这件事
2: 跑偏了、啊，如果说我们今天,<笑>们今天聊它应该不存在，你告诉他对耳朵有保暖作用，<笑>这件事情对吧？只能立刻认输。没，现在咱俩是有有友好关系，好吧？嗯，立
3: 刻
2: 认输。嗯。嗯就我真对他挺好奇的，就是
1: 它在使用功能上和 Pro 几乎没有任何的，就是没有任何新功能在内。但是苹果硬啊，对，确实是出人意外的，它<他>没有多出任何它到底是为了做一个头戴而做了一个头戴，还是真的？看上去是这种
2: 感觉，就是为了做一个头戴而做一个头戴。嗯，对，确实还是。首先呢，就是我我们去说，它确实是提供了比这个 AirPods Pro 更 Pro 的一些功能，这是肯定的。嗯。尤其是很多专业人士，对吧？做监听啊，还是做剪片子，是非它不可的。嗯这件事情是毋庸置疑的，嗯，对吧？但无非就是说，有没有可能就是，对吧？苹果不满足这些专业人士对这种产品的需求，而是努力通过另外的，对吧？更好的、更小小的方式，嗯，去教育这些人，嗯哦、去接受一些，对吧？其实完全可以用更小的东西解决的一些场景，我觉得，我觉得也有可能吧，应该有可能。拆开看吧，到时、嗯、咱们好好研究一视频<对>好好
1: 整一个，嗯、咱都联系了很多是吧？<对>方面好好研究
2: 一下它，他他到底能不能把它做小
1: ？对对对。好，那下那咱就这事就算完事了，好吧？大家就可以、嗯、可以等一会儿。回答弹幕问题的时候，大家可以再多聊一聊，好吧
3: ？等一会儿有问题
1: 可以问,一问。对对，嗯、咱们呢，咱们就先聊聊那个咱们的微博和 B 站的水友们给咱们提的一些问题，哦 okay、好吧 ？B 站
2: 的水友都能听问题吗
1: ？呃，来来，其他平台听呗。嗯、啊，第一个，呃，瑞克斯特这位朋友想知道 iPhone 怎么看空间音频技术，在 i p h o n s Pro 上的体验比较一般，嗯、呃，感觉戴着耳机追踪手机的发生位置这件事儿没有什么太大的用处。这个事儿其实呢，是我们原定今天的辩论选题，但是这两个人的意见似乎是比
2: 较统一的。二位，这个非常有用啊，<笑>对吧？<对 S 1> 这个非常有用，就是呃，嗯嗯，空间音频模拟这件事情，其实就是为了追求一个真实嘛，对吧？嗯，我我始终认为，所有的这个电子设备，啊，智能设备，其实最终都是希望我们人体追求一个最真实，对吧？最这个无所不能的一种状态。它计算空间音频的话，就相当于我们有可能可以永远带着它而不摘掉它。嗯嗯。啊，这个技术怎么可能不存在呢？对吧？不管怎么想的话，在未来世界都应该是存在的。嗯。你不能以今天它的效果好这不好，或者说是这个吧，这个算法可能有点这个瑕疵，嗯，来评估评价它到底行还是不行。那所以，我我我觉得这个事情是。我从来没有过这个怀疑，这个是这个嗯，音频计算技术里边必须要走这条路，就空间音频，嗯、这个是避不开的。啊、嗯
3: ，这我无无比的认同，这个确实是无比的认同。就是我们、嗯嗯、可以看到，苹果经常做一件事儿，他会把未来打算发的技术拆解成小块，在前面的产品上做一些试验。我举举两个例子，一个是 Lidar， 它本来在打算在 iPhone 上放，但是在 iPad 上提前半年发布。做一个试验看行不行，再一个就是跟 Lidar 相关的 AR， 我们都知道苹果打算做 AR 眼镜，但是 AR Kit 是好几年前就发布了的，嗯，不停的完善这个这个开发框架，不停的来完善它的体验，最终放到 AR 那个眼镜上，一定是一个效果非常好的呃软件框架。空间音频我觉得跟 A 跟 AR 也是强相关的，就是现在做 AR 还不做空间音频就属于，对，就已经属于在这个领域已经掉队了。你看微软也在做它的那个 HRTF， 呃 ，Oculus 也在做。这个苹果在这空间音频上下投入，我觉得是是是明明显能想到他目标是看在哪儿的。呃，他他这个人是说他觉得现在在 AirPods Pro 上体验比较一般。嗯。呃，我大概能理解体验一般是是什么感觉，就是呃，苹果这个空间音频。你好，关了吧？我没关。啊，你没关。我关了那个跟着头动了，但是这个功能我不会关。空间这功能不。OK。它这个功能明显是拿这个机器学习算出来的。就是特别强烈的这种记忆学习味儿，因为我们平时，我们之前知道，呃，就是头部相关传递函数这个这个这个行业存在好几十年了，但是大家都是尝试来用头部相关传递函数来模拟方向，但是不太有人来尝试去模拟空间，呃，也就是说，之前比如说你用杜比全景声的时候，你能感觉到那个声音是来自前后左右上下的，但是一般感知不到这个声音是在一个屋子里内的，但是苹果这个空间音频有明显的那种屋子里内的感觉。所以我猜测他应该就是找了个屋子，拿了一百二十个喇叭录了一遍，然后机器学习算了一个这样的算法出来。因为他是在屋子里录的，所以算法也去尝试模拟那个感觉。他有非常强的那种混响，包括就是在电影院里面你听枪声、炮声，那个低频特别重的那个混响，那个其实不是本来人家导演意图的混响，那个就是那个低音在屋子里反射了太多次，出现那种那种重量感。这个 AirPods Pro 也有那个感觉。呃。而且再一个就是说 ，HRTF 这个事儿，索尼的那个 PS 5的那个总设计师不是也说了吗？每个人的 HRTF 都不一样，那个东西像指纹一样独特。现在大家的方法都是我找一个取一个均值，感觉所有人听起来大差不差就行了。但是这样大差不差的做法，就一定有一些人听不出什么空间感来，听着比立体声啊，你声音大点儿，没啥区别，一定有这种情况。所以将来技术发展方向可能还是，比如说个性化定制。能让你自己调几个选项，或者说它自动能分析这几个选项，但是它进步空间一定是有的，而且一定会往那个方向进步。现在这个状态就是个半成品，没什么可说的，所以体验不好，我觉得可以理解。嗯、一部分人体验好，一部分人体验不好，一定是这样。所以是
2: 对当年当年这个我很小的时候，嗯、我觉得我。第一次戴耳机的时候，最震撼的事情就是说，嗯，对吧？我父亲在脑对对啊，我父亲教我说怎么听耳机啊，你可以听到声音大概在你这个正前方方向在唱歌，对吧？那个方向有鼓，当时听不出音乐音乐好坏嘛，但是这种定位感还是能够听出来的，就觉得自己非常震撼，对吧？那未来就是应该什么？当你用 AR 眼睛看到你的这个。两点钟方向有有有一个人开枪的时候，对吧？嗯嗯、当你这个突然把头往左扭了九十度的时候，你的声音定位还可以定到那个位置。嗯嗯、我觉得这才是未来最震撼的一种，嗯，空间技术，对吧？嗯嗯嗯、那个时候，怎么可能少了这个，对吧？空间音频定位呢？对，所以他就算现在再不好，那也是刚开始比马跑得慢的火车，对吧？他也是应该去继续努力和进步的。嗯,嗯
1: ，嗯嗯、对 ，OK。
2: 你看，就这就,就没吵起来吧？你
1: 说这这吵不起来，那选题可不好找了，朋友。其实我们俩大部分观点是相同的，所以说这不就硬找着一个吗？<笑>对吧？哎，下一个问题，《那年二九》AirPods Pro 找哪种格式的电影会有环绕的感觉？啊，这个呃，挑 App， 挑 App 是吧？对他那个，哦、我因
3: 为苹果完全没有给文档。空间音频这块完全没有给文档，所以开发者想适配不知道咋适配。嗯、目前只能说猜，就是首先你的音源得是 5.1 的，就是你的、嗯、呃视频的音轨就应该得是 5.1、嗯、以及以上， 5.17.1 点、嗯、全景声都可以。嗯嗯、其次就是你应该得接苹果自己的那个解码的 API， 就是 AV Foundation， 你应该得接 Foundation、嗯。如果不接 Foundation 的话，就是像有那种播盗版电影的那种 App， 它可能自己把这个音频解出来贴到视频上，它不过 AV Foundation 就应该不会有这个环绕的感觉。目前我只能说猜是这样，哦、因为苹果根本不给文档。嗯、苹果没有说啊，你你是开发者，你想适配空间音频，你该怎么适配？或者说，比如说你是个游戏开发者，你想适配空间音频，该怎么适配？完全没有给。现在只能说猜是这样，嗯、因为只有视频 App 能启用嘛。OK，、嗯、而且是相对原生的那几个，就是呃，腾讯视频、HBO Max， 还有苹果自己的照片儿、嗯、呃文件管理器和视频播放器 Apple TV、哦。嗯 ，OK， Netflix
1: 可以吗 ？Netflix
3: 不行 ，Netflix， 我我觉得 Netflix 的问题应该不是它不原生。他应该那个播放器应该走的就是 AV Foundation，、嗯、但是他可能在手机端就不给串 5.1 的音频流，因为 Netflix 的电影都是 5.1 会给一个，嗯、2>, 2 0会给一个啊,啊，所以他在手机上应该给的只有只有二点的流。某一天 Netflix 决定给手机端推 5.1 的时候，应该也是可以的啊，嗯，爱奇艺跟腾讯都有，对，说明爱奇艺跟腾讯他给的是 5.1 的流嘛，就推到手机上也是 5.1 的流
1: 啊、嗯、，OK， 我也不知道他为啥要这样 ，OK。<笑>打仗了，可能分钱的事儿，打仗了是。<笑>啊，下一个，这哦，这咋念？哦，啥 ？Oxygen 2017、哦。和索尼、BOSS 还有苹果的头戴降噪耳机的音质效果怎么样
3: ？降噪效果、音质，索尼咱有 x 24, x 24没有， x M 四， x M 四没有，没、啊、有啊 ，BOSS 有 ，BOSS 七百有 ，BOSS 都俩了，好 BOSS 那个 BOSS 效果是这样，你们谁现在打算收二手的那个 BOSS 0 0 <笑>可以来私聊我啊，啊这价格实惠，包邮，包包顺丰。啊，先说全，嗯嗯，
1: 嗯。就已经这样了吗？啊，给钱就卖，是体验上的还是
3: 全方面的、
1: 啊？全方面的，啊、就这个啊啊，这是你们四老师现在自己买的啊，还没走公司报销呢。我<买>他他要等他自己刻字那个来之后，然后再购。对，<笑>公司内部充满现在报销就被嫖走了，啊、算计算计啊！多少钱？谁出价高给谁买。<笑><笑>原味的啊，原味的，四老师，原味的，我的保证擦干净的。<笑>下一个，嗯呃 ，Billy S Z P 四老师，你当时说在哈尔滨看的那个第一代激光 M X 效果，你觉得怎么样？和第二代激光的区别大吗？嗯嗯、哦。哦、那那个神奇女侠九八四，我看写的是部分场景用了 M X 胶片机的拍摄，哦、这样的话胶片场呃胶片拍摄场景在第一代激光 M X 上能够一点四三比一的画面播放吗？画幅播放吗？呃。对我当时去哈尔滨是因为北京没有
3: 激光 MX 嘛？当时你以跑了趟哈尔滨去看电影？跑了两趟哈尔滨，就是因为哈尔滨泰莱，它是国内当时应该只有四家激光一代激光 MX， 然后哈尔滨是离北京最近的，嗯、所以就去了趟哈尔滨。嗯，呃，当时我看的是两个电影，一个是《速度与激情八》。啊啊，然后特惨，那那个电影是不是 1.43？ 那个电影是 2.35 的，就是正方形那个屏幕中间只有一小条啊那个黑边的宽度都比那个电影的宽度大。啊，当时看了这么一场，还看了一个那个诺兰的《敦刻尔克》啊，《敦刻尔克》就比较好了，《敦刻尔克》大部分场景都是 1.43 的，上下扩得非常宽。但是我发现有一个问题，就是它那个 IMAX 影院的最前排前面会有一排栏杆，我估计是怕有人翻过去滑屏幕，之前出现过这种事儿啊。它有一排栏杆，然后那个栏杆会挡住电影画面。而且是我专门在电影院里面走了一下，啊、无论你坐到哪排，那个栏杆都会挡电影画面。啊，它也就是没挡投影仪的光路，但是画面是、啊、是挡了的。我我觉得很奇怪，我以为当时是那个影厅设计的问题。然后那个影院，疫情期间就因为没有收成就被万达给收购了嘛。嗯、然后后来
2: 栏杆挡着，
3: 挡住了<笑>不，那个那个那个影院，都说那个那个那个商场，它影院所在那个商场特别冷清，冷清的莫名其妙，就跟有有一半商铺是关的，另一半商铺没有人，就是
1: 三里屯 s o
3: 对，他在在哈尔滨郊区，坐坐公交车都得坐一个小时，那特特别奇怪。哦，你就为了看场电影跑这么远是吗，大哥？啊
1: ，哎呦，真的是有爱好，我真理解不了。然后，然
3: 后刚刚上个月的时候，北京的呃影博开了一代激光 M X， 影博原来是胶片，胶片 M X 后来撤了，现在最近又开成了一个激光，所以我就去看了一眼。呃，看的是《信条》，《信条》也是一点四三的嘛，但是我发现也有前排蓝。对他，弹幕有人说了，也挡。对，也挡，也挡画面，我觉得就。很很奇怪
2: ，信
3: 条，哎，现算是现在应该二十多遍了吧
1: ？去电影院看
3: ？没有没现在蓝光出来了啊啊啊，二十多遍，呃，也挡，所以很奇怪。但是呃，排开第一排挡挡画面那个问题，其他地方就几乎是完美的。呃，影院的座椅也非常好。画面的画质也非常好，音响效果也非常好。咱们当时一块看的《信条》，就记得声音不太舒服嘛？啊啊、呃，激光没有那个问题。啊、激光十二声道，它那个音音响还是这电影院不行。啊
1: ，那你当时挑着这电影院，你说这电影院好啊,
3: 啊？当时那个一代激光没开
1: 。啊，当时
3: 那就是北京能找到最好，那是二代激光。啊、二代激光一点八九的嘛
1: 。二代没有一代好
0: 是
3: 吗？二代是为了降低成本、快速扩张用
1: 的。啊，一代激光是双机四 K。一点四三的话，是是那个要来里边那个杜比的那个厅吗？什么呀？不是不是 ，M X 和杜比那不是一个厅是吧？不是不是啊跟跟杜比，因为、呃、我的杜比
3: 也是双激光四 K， 哎对对对对对对，对啊、对对那个一代激光 M X 是是双机四 K， 然后要是放3 D 的话，就一个机器一个一个眼嘛，就比较舒服。啊、对对对，呃，然后它两个如果是放2 D 的话，两个机器可以用自像素对齐，其实可以把画面拉到比如说4 6 K 那种、嗯、那种感觉那种分辨率，嗯、呃。然后音响是十二声道的，二代激光是单极，嗯，单极，而且比例比一代激光要要短，它是一点八九，一点八九跟十六比九大概类似，差不多，哦、嗯，稍微不太一样，大概类似，哦、没有一点四三了，嗯、我觉得也合理，因为一点四三电影其实特别少，嗯、这两年也就诺兰跟 DC 的个别电影的个别场景有一点四三。
2: 那那个厅票价多少
3: 钱？那厅比咱们上看的便宜多了，因为那厅特别偏，那电影院特别偏，别啊，好远啊电影院，我天哪！嗯
2: 我我好像知道它倒闭的原因了
3: 。这<笑><笑>票价比咱们的便宜多了。嗯，咱们看那个那个好远的地方。神奇女侠》一九八四也是部分场景是一点四三的，它也不是说所整整个全片都是一点四三，部分场景是。所以我觉得，如果在北京的话，有条件可以去看一眼《一代极光》，效果还是还是挺好的。呃，它在一点四三的厅肯定会按一点四三放。啊啊，是一点四三的片段肯定一点四三放，不是的话就上下加黑边。嗯
1: 嗯 ，OK。我们是当时看多了，看那个是去英国看的。
3: 嗯、东东莞有一个，哎，我就是一代激光，东莞有一个，然后长春，哎，长春有没有？别说
2: 长春，嗯、离北京最近的是
3: 哈尔滨啊。那啊，对哈尔滨有一个，还有哪儿？我、哦、想不起来，百度查一下吧。反正就就一共就五个。当时咱
2: 们好像也出了一个文章，呃、嗯啊，
1: 出咱们在复联四上映的时候，王涛老师写了个文章，就是岳老老师写了个文章，对，嗯、写的还挺漂亮的。
3: 一点四三电视，一定不要错过，看一个少一个<笑>
1: <笑>啊！这个世界
3: 是这样的吗？那说明这是一个落后的技术，嗯、应该被淘汰啊。它也不是落后，它就是成本太高了
1: 啊！就得拿胶片拍啊。昆明胶胶片啊，胶片，之后之前郑老师就我们摄像师郑老师跟我们讲过一次胶片拍电影，你要提前预估你用多少尺的胶片，然后你去跟达达、啊、那肯定的定，然后你要花好多好多钱去买胶片，<对>然后回来再拍是。然后容错率也很低。那、啊、胶片有胶片的好处。当时拍《敦刻尔
3: 克》的时候，有一场坠机戏，嗯，啊不是冲到水里了嘛，嗯，然后结果带着电影机一起下去，进了水了，嗯，然后幸亏是因为胶片，所以数据没有丢啊。
1: 如果是数字机的话就泡了啊、嗯哦。OK， 行行行，可以可以，就烧钱，对对，那一尺一尺的<对>全是钱，真的是,<对>是,是。下一个问题，虽千万，哎，又是这位朋友，虽千万人，吾王爷。众所周知 ，RAW 包含了原图片文件在传感器产生后进入相机图像处理器之前的一切照片信息。那么 ，Apple、嗯、Pro RAW 本身就经过了处理，它还有资格叫 RAW 吗、嗯？好问题
2: ，<笑>我觉得咱们当时在升那个十四点几的时候，我们其实十四点三的时候，对，我们就应该，嗯、我们就应该聊聊这个事儿。嗯，大家其实挺关心这、嗯、个事的
1: 。Pro RAW 是吗？我挺我其实挺好奇，这这玩意儿能给就是像我这种，嗯，就基本不怎么懂拍照，能给我的画质带来一些提升吗
3: ？啊、呃，对，我觉得苹果确实是在玩这个定义，嗯、这个严格来说确实不应该叫 raw
2: 。但是得具体看它到底是做了哪些处理、
3: 嗯、啊？对，是那个呃，苹果这个它为什么管它叫 raw？、嗯、苹果觉着 raw 就是比 jpeg 少几步操作，少点降噪。<笑>少点这个，比如说曝光调整，啊、少,少一点局部的动态范围调整，啊啊啊、少几步就叫 RAW。因为原始的 RAW 其实也是比它相机里面这派 e 少一个什么镜头畸变校正啊，嗯、少一个这个传感器均匀度补偿，嗯嗯嗯嗯、那个叫 RAW。苹果觉得哎，我也少了一些东西也叫 RAW， 但其实它比 RAW 还是多了好多东西，比如说 Deep Fusion 它在 RAW 里面，嗯、呃、啊、Night Mode 在 RAW 里面，它的多帧降噪在 RAW 里面，全在里面。我觉得呃，且不提它这个定义具体精不精准，它其实解决了我们。手机自从拍照开始变好，开始有多张技术，呃，多张合成技术开始，呃 ，RAW 的画质明显不如普通 JPEG 的画质的这个问题。咱们当时我记得拍小米十的时候就发现嘛，小米十其实拍 RAW 还真不如关了呢，动态范围特别差，哦、真不如它那个 JPEG 输出，因为它少了太多步骤了。它、嗯嗯嗯、RAW 只拍一张，嗯、但是它 JPEG 要拍好多张去拼合，它拍一张肯定不如拍好多张嗯，嗯出来效果好。苹果真的就是那我就也拍好多张，但是我尽量不去做降噪。不去做镜头畸变校正，嗯，就少一些操作步骤，这样你后期的空间可能会大一些。我看到有人有有人拍了一个特别经典的例子，就是他拍夜空，嗯，他用那个 Night Mode 的长曝光去拍夜空。其实苹果没有真正的长曝光，苹果曝光时间最长就一秒，嗯、他曝光三秒就是三张一秒拼的一块儿，曝光三十秒就是三十张一秒拼到一块儿。嗯，但是呃，如果你只用普通的 Night Mode 的话，它会把天上的星星当噪点消掉。拍银河系的时候，那、嗯、那个那个大的那个 Milky Way。拍银河的时候，他会把星星当噪点消掉。但是如果你拍的是 r o g 式的话，他会把所有的噪点都保留下来。这样你你要是喜欢有这种噪点质感的，你就留着噪点。你要是想消的话，你手动消会比自己消的更好。就是那张照片就就留下来了。这个例子我觉得当时拍的还挺好的
2: 。呃，其实我觉得我觉得这个定义还是应该去采访一些经常用 r o g 的一些摄影师，对吧？嗯，郑老师，<们>你要什么？他们他们,他们用 r o g 经常做哪些操作，对不对？我们看看那个苹果的肉到底能不能满足这帮人的需求。哎
1: ，赵老师，你有什么要补充的吗？专业的你来了
2: 。他
4: 他是提供了一个那个叫 HEIF 格式啊 ，HEIF， 对对 h i f 格式，格式 uh, 就是他提供在照相机里面，然后他那个比肉要小好多，他是有二点几兆，然后但是他是十比特的。Uh, 嗯我 E5 是史比特的，对对，那个 A7 的是史比特，但是很奇怪的 A7 是吗？对，但但是很奇怪的是、哦，它那个它那个色度采样是422的，就照片是422的、嗯哦
3: 。哦，为啥
4: 呢？嗯，很奇怪，但是我觉得它很小，然后也很好用
3: 哦。哦，所以你就觉得422够用了是吧？其实、嗯、对，因为它
4: 是就是所有的照相机里面几乎从来都没有出现过这个功能，然后它把这个功能加上去，就是。我认为苹果那个肉就是，跟这个 A 7里面的这个这个 HEIF 有点像，它是介于那个真正原生的你很不好用那个肉跟那个 g p e g 之间的一个中间产物。嗯嗯嗯，就它是加工过的。嗯嗯，啊。
2: 所以，对，而而且还满足你的肉，而且还满足对，而且还而且还满足
4: 了我对肉的需求。嗯啊，它色彩过渡之类的比 JPEG 要好很多，因为你 JPEG 它它那个压缩你会出现好多那个方格，你知道吧？嗯嗯嗯，啊！对，你肯定有印象。但是它那个 HEF 那个 HEF 是对，我没那个东西是没有的。对，那个没有哦，
3: 明白。它是不是有点像 BMD 那个 RAW？ 就是虽然它也叫 RAW， 但是数据是压缩过的。边
4: 那个视频跟照片还是差很多的，因为没法。没法类比，因为我
3: 看他 Red 那个 Raw 跟 BMD 不也有十二比一、六比一、八比一，就是他虽然叫 Raw， 但也有也有压缩
4: 。他那个苹果的那个 Raw， 然后跟那个 BMD 那个 Raw， 其实他们的技术好像都有一点是来自于 Red 那边。哦，因为因为原先的时候 Red 一直跟苹果打官司，嗯，然后因为那个肉的变。码，对 ，OK， 啊，然后但是具体 Red 是怎么弄的，那个我也不懂。OK， 可能专利那专利上面会有只言片语吧，明白。但是肯定也不会有特别详细的信息，因为它那个肉的压缩就是压缩比太高了，嗯、高的根本就不像肉
3: 。我之前大概查过，应该是取整，就是它要是1 2比一，比如说、嗯、我们一个亮度是0到 1，,、嗯、1> 那你中间可能有 0.5 后面10位小数啊。但它十二比一的话，可能就取三位小数，它就不停的往上取整，直到取到。哎，知道，你不<笑>好说。嗯、但
4: 是但是我觉得苹果的这个这个。这个 Pro 肉这个是比原先那些手机里面，就原先我也用过苹果的肉嗯，嗯，但是我用两次之后我就不用了，因为它那个肉太难用了嗯，嗯嗯嗯，感觉不出来它跟 G Pad 有什么特别明显的优点、啊嗯嗯，是
3: 啊，有时候还不如 G Pad， 对，嗯、啊
4: 对，就不管是不管是什么手机，它那个肉就都是给你一种，是
1: 手机长效器本身质量的问题
4: 吗？我觉得是，嗯、是，嗯。是因为他获取的，对他获取信息量的能力实在是太小了。就你可以在食欲上面，嗯。就是他手机想获得一个大的信息量的方法是通过在时域上面去嗯做的那个信息的收集。明
3: 白、嗯嗯、明白，明白啊，我明白你的意思，就是说传统相机的瓶颈是他把一个明明很好的图像压缩的非常小，<对>所以解决这个瓶颈就是把压缩这个过程去掉。但现在手机的瓶颈并不在于这一步，手机的瓶颈在于它根本就拿不到好的信号。对，他想拿到好的信号，你你,、嗯、你其实
4: 所有的计算嗯那个算法嘛，它其实都是基于时域上的、嗯。OK， 明白，对吧？
2: 嗯
3: ，有道理，有道理。OK，
2: 嗯。好，那基本基本这个准专业摄影师的答案就是说，嗯，基本还是可以涮肉，对吧？回答这个，好用一些，它可能比 RAW 还要更好用一点。对
1: 对，嗯，我们这到底什么温度？哎呀，不好跟你们讲啊，朋友们。下一个问题 ，Mr. Finn， 四老师，凯老师最近还骑单车吗？凯老师不骑了，不骑了，冻得跟三孙子似的，不骑了。你还骑吗？你也不骑。没，人家
3: 没问我，四老师，人家问的是四老师。逗号是叫我，然后凯伦老师最近还骑单车吗？啊、然后我回答你，凯伦老师不骑单车了
1: 。啊、凯伦，你四老师也不骑了。<笑><笑>没人没问我、啊。最近放弃了。北京冬天是好歹零下七度，零下零度左右的时候再再想想吧。啊，零度的时候可以，太太冷了，最近又零下零度的时候我还骑呢。啊、是是，我也骑来了，骑了一段时间，实在太冷了。嗯看来还是热爱度不够，哎，嗯啊，然后我们群里明天还组织又解台词了，<笑>可以可以可以。好，下下下一个问题，呃，接下来的几个问题呢，都是其实是问森森的，但是你们看到了森森老师今天人没在，但是呢，他留下了一些一不是那个就是留下了一些宝贵的呃回答，然后托我这个替身使者帮他念一念、嗯。好、嗯哦、嘞，好啊，这几位朋友，好吧，第一位 T H E O O。O 呃 ，P.S. 5的性能是 D o 零哦 d o <笑>零是吧？哦、oh, oh ，是<笑> E.O. 这这位朋友，好吧，嗯，那个 P.S. 5的性能，他是不是看着、嗯、啊？他看着呢，完了，<笑>啊、他发弹幕了，好吧，他发弹幕了。你你的福泽余音是吧？呃 ，P.S. 5的性能是不是真的比 x 四 X 还好呃、啊、p s 5的 C.P.U. 用、嗯、是用的类似于震3的八核共享三级缓存吗 ？G.P.U. 方面的这个、嗯、这啥
3: ？R.O.P.S. 啊、呃，这个、我不太懂。
1: R 不知道 ，R P S 是不是比浮点更重要？森森、嗯、老师是这么回答的。嗯，以下话来自于森森的原稿，我一个字一个字给你念，好吧？嗯，纯理论性能肯定是不如的，硬件参数摆在那里。嗯，但是实际使用有很多因素会带来损耗啊 ，A P I 啊，协议啊，后期优化，甚至是批次，所以还是得看实际运行的效果。嗯、从目前来看 ，P S 五这方面实际效果更好，侧面验证了马那马克赛尼说的，开发者在 P S 五平台上。会更容易利用硬件性能，这里有个错别字。PS 5的 Die Shot 目前现在还没有看见，但是听说、嗯、呃 PS 5用的是共享三级缓存，嗯、不过这个应该不是性能差距的绝对原因。嗯、ROPS 只是光栅单元，不同架构没有可比性，和浮点性能一样，都不能作为衡量一款 GPU 的绝对好坏。哦，<好>我觉得
2: 这个问题真的是太古老了，从我们最开始这个。对吧？叉 box 一代的时候就有人开始纠结这个问题、啊只，只要打就永远没有零天堂。但是我们我们现在在回顾<笑>对吧？看这个历代这个两个次时代去对比的时候，嗯、哪个是靠性能来决定的？对吧？根本就没有。所以这东西、啊、是是是是，这个答案其实真的是没有太大的必要。是是是是嗯，就那个不管谁性能强，其实都还是看
1: 优化。十一月份俩人都卖断货，但俩人加起来都没有 Switch 出货量大。Switch <笑>已经。远离停你就产能已经够了，嗯、卖到头了。其实还没有，随时其实还早着呢，别急，随时估计怎么还能卖够。好着呢，每次到这儿的时候，每、嗯、每次到画质的时候，就基本就
3: 没有人问，你知道吗？问都没有人问。我,我觉得森森有一点说的我，我有点小疑问，但是可能他也没法回答我。嗯、他能回答，他看弹幕的，他、嗯、看弹幕的是吧？嗯、就是他说那个呃 ，PS 五如果实际性能是比叉 S 叉就物理上性能是比叉 S 叉要弱的话。如果问题只在优化，那优化一定会越来越好啊！你就从长远来看，正义会站在叉 S 这儿这句话、啊。是是这样的吗？就
1: 假如顺着他的逻辑，应该是这样。OK， 是吧？森
3: 森森森，那个怎么他他没法回答
1: ，他没法回答，<笑>他没法回答<笑>就看不见。啊、他说不对，<的>你就当他看不见，好吧？啊，行行行。好，下一位朋友依然408669。个人感，哎，这是一个玩 G T 啊啊 G T A 类，不好意思，王老师激动了。个人经验感觉玩 G T A 类的三 A 用二十一比九的带鱼屏会比十六比九的感觉更好，虽然我都是在十六比九的屏幕上优窗口画成二十一比九的分辨率。嚯<火>，还是这么玩游戏啊！哎呦。呃，想买戴鱼屏，但不清楚哪个戴鱼屏的显示效果很好，求推荐。顺便问一下， 3 2二比九玩起来会不会比2 1一比九的感觉更好 c h a r 和 PS 支持戴鱼屏超宽分辨率输出画面吗？嗯，泽泽老师是如是回答的。
0: 嗯
1: ， 2 1一比九还是1 6比九？排除个人喜好之外，其实还是1 6比九的优势更大一点，因为现在2 1一比九的显示器其实还是很少，来来回回其实就那款屏幕，三星的 VA 以及 LG 的几款 IPS， 分辨率太呃分辨率大多也就是 2K 了，找个大牌子的差不太多。但是我个人不推、嗯<哼>，呃，森森老师个人不推荐任何的 VA 屏幕，屏幕拖影问题挺烦的。最后我不否认宽屏幕的氛围更好一点，哦、只是我觉得显示效果可能更重要一点。主机都不支持的，哦、都是为电视服务的，哦、显示器只是顺便支持了而已。啊、嗯嗯，对对对，是是<对><对>是，这位朋友是
3: 是,是，而且我觉得还得考虑一下游戏的适配，不是所有游戏都适配十六比九了。对,对对，没适配的话，那个游戏拉宽了以后 UI 会被拉掉，就就很怪。啊，就是你比如说、哦、玩的游戏
1: 都支持的比
3: 较好。你比如说我他他说玩 GTA 五嘞嘛 ，GTA 五嘞明显左下角有个小地图，右上角有一个那个武器的那个、呃、有两个有两个 HUD 在上面、哦。对对对，如果你十六比九在那个左下角跟那个右上角的话就看不着了。哦、我之前看过有十六比呃对有有二十一比九优化的比较好的游戏，它是把 HUD 都还在放在中间，两边只扩游戏画面，它不扩那个 UI，、嗯、但是不是所有游戏都做了这个。嗯嗯嗯、VA 屏不好
1: ，我觉得 VA 屏
2: 还可以说实话。你用 VA 屏玩游戏吗？关
3: 键是，我用 VA 屏玩游戏。我电视是 V a 的，嗯、呃 ，V 的问题在于可视角度太惨了，就是我那个呃 V 屏，如果你站在皇帝位的话。它对比度非常高 ，IPS 一千五几乎是
1: 是 OLED 级别的那个，对就就说这个意思，它是那三个那个 i p s 是大概1500比
3: 1， 就算顶好顶好的了。然后 VA 我家那个索尼不开分区背光，妥妥4000比1。嗯，开了分区背光以后就 OLED 嗯。但是如果做的，是靠侧边一点的话，就是挺白的，对，就白的，嗯，特别惨。而且靠侧一点，不是说你的角度有点歪，你离电视太近了也不行，因为你离电视太近了，你距距距离左右两端，你角度就太大了，所以左右两端会是白的。这个是我觉得比较大的问题、嗯，我也是
1: 觉得拖延有问题。但是我玩的游戏，嗯、说实话，对拖延这事需求不是特别大。呃，我公司用的是微，我家里用的是 IPS、呃。我公司这个微呢，我很少在公司打游戏啊,、嗯、啊对，很少在公司打游戏。嗯、但是呢，今天刀塔二更新了一个大版本更新，然后我接不上了。我,上了我忍不了了，嗯、我今天必须得，要不然今晚上,上直播都做不好。我就今儿下午打了一把，哎呦，哎呦呃，说实话，我感觉还行。但是我总觉得二十一九打 DOTA 二很奇怪。我们三十帧打没觉得拖影是个多大的，
3: 拖影还提升流畅度呢。<笑>嗯、对
1: 对对，就感觉很奇怪，就感觉很奇怪。
3: 嗯
1: ，但是我依然觉得，尤其是像竞速类游戏，用一个更宽的屏幕，沉浸感远远是好于竞速的游戏。两边畸变会更大，爽啊！我巴不得这屏幕是这样。我,我
3: 看过他们那个三连屏开车的那种，左右两块屏的上面的东西就给拉的没
1: 法看。但是真的很爽啊！我看着都觉得爽<吗>。天，对，行吧，对。好，下一个问题，人生天地间 ，H， 呃，想听猎户座新芯片，就 Joseph D Steve Stevenson、嗯、是吧？就是这位朋友，森森可以云讲解一下猎户座2100和骁龙八八八和的架构设计和预期性能差异吗？谢谢，森森老师把两个问题放在一起讲了啊。嗯，呃，先说 vivo 过几天要上的猎户座 1080， 这个 SOC 基本上可以看作目前865的优化版。加引号是因为从理论参数上来看，和865差不多的规格，两大盒都是2 8 G 左右，无非是 A 7 8和 A 7 7这俩微架构本身没有太大的差异。但是三星的工艺都，这话说的这么直呢？三星的工艺比较值得考量一下，而且开发套件也不如高通靠谱啊。而且考虑到 GPU、ISP 等外围设备具体表现，估计和865这个叫这个 refresh 这是啥东西？
3: 就
1: 八六五加吧，啊，就八六五加差不多，因为没有叉一超大核，跟明年的新芯片还是有差距的。其实这个芯片定位就不是什么高端，更像是天玑千加的感觉吧。他用了一个好名的八八是吧
3: ？天玑千加呀？咋了？这幺九九九了，这就是
1: 钱嘛，直接就幺九九九了，钱嘛，耳机耳机讲完了，耳机明天明明天听回放啊。哦，耳机一会儿要有问题的话可以再听啊。对对对，打的跟热窑似的，很激烈，好吧？啊、呃，然后就是猎户座 2100， 目前这颗芯片还是偷跑阶段，但是推测和888差不太多，工艺和微架构基本都是一个路子，都有差异，就是 GPU 不太一样。看发布会，高通这方面提升还是有个 20% 的，不过国内大概率还是888一统天下吧，不用太纠结，是这个道理、哦。OK， 对 OK OK， 应该 okay, 是是,是，即使三星应该国内用的也是八八八，而不是二幺零零，嗯，还是基带的问题，对吧？哎 x y n
3: o s 现在有电信有电信基带了，啊、应该不是基带问题，三星。应该不是其他问题，而且三星今天没出现在哪个八八、哎。我觉得对
1: 对，我就是现在很好奇这个事儿，他今天到底上了吗？吧
3: 对，是打算在国内用 X 纳 s 吗？还是怎么着？<对>不太
2: 不太明
1: 白。嗯
3: ，
2: 我始终觉得三星做逻辑芯片还是一种防御防御去做，他总是觉得哪天对吧？万一跟苹果跟高通掰了以后，他起码能能很好的活下去。嗯、其实如果从生意角度、赚钱角度来说的话，他应该早点放弃这个 X 纳 s 嗯。我觉得他
3: 也是危机感比较强嘛，毕竟前面有一个这种事儿的
2: 。对，所以其实啊，能贴住竞争对手的性能就差不多了。嗯，估计更高的野望也没有啊。每
1: 年都没有三星是吗？之前好像就查过一次，好像是说每年，但是但是三星往年都是首发，对，都是第一批，就是小米 PPT 首发，然后三星直接出货。那是就你那那 S 九去的 S 十好像就不是 S 十小米十 S 十也快 S 十那会三
3: 星也倍儿快
1: 。对，这但是确实都是每次都第一批，而且它货量极大。这肯定。三星基本上没太因为说旗舰机缺芯片的货，就是就是怎么回事？对，他
3: 在美国卖的多，他在国内对那个
1: 、对三星好。期之后就卖的不多，不太会缺货、哎。可以可以可以，下一个问题，嗯、最后一个无色人种这位朋友，这个其实上期他咱回答过他一个问题，就是买 M 一那哥们儿，呃，哦、想知道接下来如果我准备买一台 M 一 MacBook， 上一期直播的时候好像听见你们建议是，如果以后有出二手打算，还是买普通版，不要定制机，就是、哦、说。哦啊、呃，就是说还是买8 G， 不要买1 6 G 的 MacBook、啊。呃，森森的回答是这样的：其实这个、其实下午我们那个也讨论了一下，不推荐购买定制机的原因，我记得是因为定制现在溢价太高，卖二手的时候也卖不出多少钱。我个人觉得这个东西能用好几年，既然省了，呃，既既然买了，就省了以后过不去吧。即使是软件优化再好，物理大小摆在那1 6 G 还是挺重要的。其实这个我的观点差不多。OK， 对我跟森森观点差不多，就是嗯，今年苹果内存感觉就还可以了。就这个，我记得加八 G、八 G 加十六是加了多少钱？加了几百块钱吧，一千来块吧，一千来块。反正就，你你省这钱，就别省。我觉得，虽然我们总是说、嗯、那个，就是考虑到你实际的体验啊，你要不要用大内存啊？但是其实来说，我严格来讲，我不太，我因为我个人是从来没有用麦 Mac 系统的，我不太清楚。嗯嗯但是。Windows 系统8 G 现在真的不太够用，你上上网够吗？ m a c 不太一样，我 Pro， 现在8 G 直接吃满
3: 。呃 ，Mac 是1 6 G 直接吃满
1: 。对，因为我知道 Mac 那个内存运行机制跟 Windows 不太一
3: 样。我现在那电脑44个 G 也直接吃满。嗯，就是有多少用多少，对，不含糊的那种。对，所以说。我之前记得那个1 5 0 0 Surface Book 3、嗯、那会儿是3 2 G 嘛，然后开机就占10个 G 出个头，嗯嗯怎么用也用不到32个 G， 内存就放点闲着，嗯,嗯，干耗电，挺挺挺没意思的。然后 Mac 就是4 4 G， 开机就一会儿就满了。对对对，嗯嗯，它会缓存好多文件在里面。对对对，嗯，人
1: 家的钱不白花你你买 MacBook 大内存，理论上来说是比在 Windows 上更值一点的。也更贵一点，对对对，它 Surface 这时候就划不来了，比比原厂嘛是吧？你 Surface 那钻石内存真的是，就是说这么个事儿。我我个人还是建议你考虑的话，可能从十六到三十二你要向等一下，但是八到十六我是觉得不太用，差不多了。对，可可以买。但
3: 确实是，如果买十六 G 的话，会比八 G 贬值快。八 G 到时候可能贬两百块钱，十六 G 就你的一千五绝对赚不回来。嗯嗯，绝对。我
2: 懂了啊，我就等着 iPad 了啊！彭总说要等那个什么
1: ，那个那屏幕叫啥来着？那个叫点是吗？不是叉点你说那个屏幕材质叫 Mi c r o LED。啊，对对，彭总说要等那个 iPad
3: 啊啊 ，Mini l 的 iPad Pro
1: 是吗？啊，对对 ，Mini LED， 对对对
3: 啊，我希望它别出。对，
2: 所以确实有不少人身边人问我要不要买 M 一的这个 MacBook， 其实我。我一直坚信，能够用更少的这个体积和这个部件能解决同样性能的问题的话，嗯、尽可能去买这个小的东西，嗯，嗯对吧？你起码 iPad 的外接键盘，你也可以去，对吧？咔哈变形啊，可以满足这个桌面的一个 iPad， 要不要加键盘？一个经典。对吧？嗯、然后呢你，你真的是出差，你真的是想轻轻便一点的话，它也它也可以迅速去满足你这样的需求。嗯呃，尤其是看了很多这个啊 ，M 一笔记本以后的拆解，嗯，呃，反正我更坚定的这件事情就是，嗯
1: ，M 一的 ，mini LED 的 iPad，
2: 对，别到会出明年出 iPad Pro 的时候，不是这个对吧？芯片不知道是什么样的，那可能会打脸。但不管怎么着，对我我准备赌一下，对 ，A 十四的，对我准备赌一下，对 ，A 十四就可以了啊，就可以
3: 了。哎，一定要 m i n LED 吗？不是 m i n LED 不行吗 ？OLED 呢？嗯 ，LCD 呢？嗯。L C D 就不行了吗？呃，
2: 具体看吧，具体看亮度到底什么样的嘛。对。H D R 有多 H 吗
3: ？啊，现在不 H 啊。努力尽可能 H 一下啊 ，H 起来啊。O K。就
2: 是因为呃，这个之前直播聊过对吧？只要你真的看过那种 H D R 真的好亮的 H D R 效果以后，你很难回去了。是是是，真亮。嗯，是对这个东西。小太阳。对，就是，就是。在很久以前，可能几年前的时候，我就始终搞不明白一件事情，就是为什么，嗯、对吧？我拍的夕阳，我拍的这个灯火阑珊，我拍的这个，我<笑>屏幕看起来是这样。比如说，我想做一张壁纸，嗯、对吧？我拍、嗯、拍一个这壁纸，结果在手机上这么一放，始终觉得不是现实，对吧？完全当不了这透明壁纸用。嗯、后来啊，终于有一天明白，原来是这个不够亮，动态范围不行。对，动态范围真的是太差了。所以，嗯、呃，知道那一点的时候，就一直在观察这个 HDR 的一些屏幕，有一些现在做的确实是。嗯呃挺不错的、嗯、啊，这个看完了以后就回不去了，一直在等
1: 着。嗯 ，OK， 那弹幕有什么问题可以开始说一说了，嗯、咱们聊一聊好吧？然后我先回答，我先问两个刚才我记得住的，刚才有哥们问那个，呃，这个耳机原声附送的那个 L to C 那根线能不能当音频线用？
3: 呃，不能，我们试了。嗯，这个耳机没有
1: USB d a c 模式
3: ，它它电脑插电脑上 ，Windows 会认为插了一个 USB 设备，但 Windows 不知道那是个啥 USB 设备，没有
1: 驱动，所以就也不过它还是得那个，它可以用那个苹果官方那根儿两百多的那根儿二百转那个 3.5。五三那根线是可以当做一个有线耳机用，线在这兜里，穿兜里是对，因为这线特别细，它也好穿。就因为整坏了，这线可容易坏。它不是咱们家线，这我也没报销。坏来再买。嗯嗯，对，是可以。的。就
3: 是死贵，二百七十九，买一个这么细的线，把我们全头线拿来，至少是四倍的直径。太细了，价格也是。我们我们这线这硬的都握不动。这
1: 里外里就是十六倍的差距，真是朋友们，买一根赚一根啊。这么细这线，天。对，四千多的耳机不送你这根线，对，这就是。八子<吧>，送送你个皮套，你就感恩戴德吧，朋友们。那皮套，我
2: 好讨厌这个皮套，这个皮套好烂。哎，
1: 这儿有一个图，加湿器有评测吗、嗯
2: ？啊，赶紧的吧，赶紧过，就<笑>没脸见大家啊！这个在做了，在做了，
1: 嗯，不只是在做了，其实已经是做完了，做完了，做完了，等着审片,、嗯、片了，等着审片了。对，请问接苹果官方那根线 ，Windows 能用耳麦吗？
3: 哦，这个我我我还没确定去试。这个耳机头看上去不是那个带耳麦的那个那个头。三节那个。对，这个是三节，啊、这个不是四节、哦哦。不，我不能
2: 这么看，那个只是不同标准。嗯，
3: 不，那你说那个是 M P K 跟那个叫什么 O M T P 和什么 C C I C T I A， 那个是说前面两个端口的定义是反的。嗯。但是它起码也得多一个端口才能才能有耳麦。这个没有，应该是既没有线控也没有麦克风
1: 这个线，应该是。伊利野天空，你是房管是吧？我先把你下了，再给你封了，好吧？什么就 P S 5评测？想看 P S 5评测？想看 PS5 评测
3: ？我也想看 P S 5评测。我也想看。我也想做 P S 5
1: 是吧？我也想做。来买一个咱提成呗，房总
3: 。嗯，我就现在 P S 5跟 x b o x 每天就在我购物车里，每天早上睁眼就是看一眼价格。这两天有点小涨
1: ，还涨了是吧？对，给我拿一白我股票一样可能2077出来有点小涨。嗯嗯。一万的欧 l e 比九五零零 H 好吗
3: ？一万的欧 l e 是呃哪个呀？具具体情况具体分为一万的索尼欧 l 好像没有，索尼欧 l e d 的一万三，小米也得一万二三的样子，啊、不是一万块。它一万吧
1: 差，差不多差不多，别
3: 别。我、哦、索尼吧，别别小米了，嗯、小米那个我我是觉得它锐度锐化调的有些问题，索尼吧，那肯定比九五零零 H 强。嗯嗯
1: ,嗯 ，OK， 肯定比九五零零 H 强,强对，嗯。可彭总买一台吧
2: 啊？什么 ？T 你 S 五 T、啊、S 五还是 M 1的那个 T S 五、uh, 啊？啊
3: ！我可以收公司二手吗？
2: <笑><笑>不是你们，我我始终不理解为什么要评出游戏机？我我不知道你们会评出什么东西来？这东西好不好玩啊？这一切一切全都已经我这,这样在购买，在公司打游戏就不怕被开了呀？我是工作啊。<笑>打不了刀塔二，是，那你就是看直播嘛？<哼>你看别的 PS 五的主播，你直接看人家玩游戏。画质不行，他没 HDR， 我、嗯、天，非要开 PS 的评测
1: ，得看。必须得看，那玩意儿能不看吗？爱博科技连 PS5 都不出，还能算一线的科技媒体吗？人家是游戏媒体
3: 。你都你那真
2: 买回来给我讲讲<笑>啊，外观呀、啊、做工啊、按键啊，那你们都趁早别别做这样。斯芬讲的绝对特别深，别做这样的。我讲可以啊，我讲瑞奇与叮当有多好玩？到时候给你拆的绝对装不回去。
1: <笑>黑魂有多难受是吧？这都可以讲。<笑><笑>嗯。
2: 弹幕的问题吧？啊,看看啊，对对对，好吧，对对对，互动一下。有走大气点，买两台。
3: 对对<呵>。<笑>有人说有线的状态音质会好吗？呃，不会好太多，就是不会好太多，是吗？是因为会好是
2: 吧？你你最好还是确定一下，因为因为这两天你一直在研究嘛，它到底有没有变化？其实我也想知道这个问题
3: 的。就是我听不出来，就算它
2: 好吧。那就等我们上仪器以后再说吧。好，就
3: 是因为因为它这根线的原理就是它先把模拟信号转成数字信号再给耳机的，嗯，它不是像传统那种直接接有线的耳机，嗯，从头到尾都是都是模拟信号，已经转过一次数字了
1: 。啊，这线里有芯片是
3: 吗？啊，对啊。哦 ，ADC 嘛，他是把模拟信号转数字。啊，就咱那
1: 根儿呗，是这个玩
3: 意儿呗，那是 DAC， 这是 ADC， 这个既可以当 ADC， 可以当 DAC。啊，两头。跟英雄联盟里面那个 ADC 不太是一个概念。啊，一根筋两头。模数转
1: 换。嗯嗯。呃。嗯。还有什么问题，朋友们
3: ？PS 五评测 HDR 效果的对比 ，PS 四的 HDR 动态真有。PS 五谁买 PS 四呀？这主机直接换代，不用不用跟上代比啥。嗯，
1: 和 PS 4对比没啥好对比，你就买就完事儿了。嗯，关于耳机有什么别
3: 的问题吗？我看有多少能，多少知道，知道多少说多少。<笑> OK， 连线也是耳机芯片在解码，所以好像没差，对，差不多是这样，也是也是耳机芯片在解码，是这样的。显示器300尼特亮度够吗？室内够，室外不行。耳机的话 ，LHDC 好吗？哎呀，这又说到冲突的话题了。我，我呃，说一次说一声音的东西讲究木桶效应，对吗？你的、嗯、你的音质取决于最短板。嗯、现在这个蓝牙传输绝对不是那个最短板。嗯，先解决其他问题吧，那个根本不是瓶颈
1: 。iPhone 商城要出新品吗、呃？最近不太清楚。不是一直要出新品吗？反正我们每周有新品，都这个直播的时候会跟大家说。你每周来看直播，应该就知道我们这周会上了什么了
3: 。对， okay, 呃，和 Mac 没有空间音频，是因为它这个空间音频也需要判断手机的方向，就是比如说你手机放在这儿，扭头、哦、声音会定在这儿，对吧？嗯、但是你要跟着手机一起转的话，声音是是跟着你的、哦、声音不会也还在停留在那儿。哦、它要判断手机的位置， okay, 嗯、所以手机里面也需要有陀螺仪加速器。所以 iPhone 跟 iPad 才可以 ，Mac 里面没有这些个芯片，所以 Mac
1: 没有。有第三方可以替代的线吗？暂时没有，也不知道咋做，是吧？这不不知道咋做是吗？还等着咱有没有啥信儿呢？暂时没有。嗯,嗯，对我们我，其实我一直期待它 Apple TV
3: 加上空间音频，这样看电影的话就可以四个 HDR 空间音频了。嗯，我现在只能 iPad 输出 h m i 输出给电视，然后那样，但是那样输出有延迟。Apple、嗯、TV 要是有就,就好
1: 了。二零七七的事儿我们说过了啊，明天去听直播，朋友。嗯嗯。嗯
3: 啊，索尼 X M 三连线听，开机关机音质差距巨大。对，因为都是软件调音嘛，所以它开了机以后会有软件 EQ 在里面
1: 。我、哦、记得索尼那个耳机连上线之后音质暴跌，暴跌、啊？对，就变成了一个类似于像手机免提一样的音质。那你是把把那个？我可能把电源关。对，把电源关。因为我是没电了，应急才用那个有线、啊。啊，那肯定的，降噪耳机都这样。啊、从最开始 BOSS 的时候就是，它是软件调音的。OK，OK，OK、啊。Okay, okay, okay. 嗯然后看有哥们提了一个一万块钱预算的问题，我就喜欢这样的问题
3: 。对，耳机没电，连线也没法用。嗯，就是这样
1: 。耳机超预算 ，PC 还是主机是吧？啊，预算一万，主机还是 PC？ 预
3: 算一万，看你干啥呗。买一把是全能线
1: ，<笑>看你干啥。你要游戏之外其他用途，肯定买 PC 啊。但打游戏都行，都行。嗯，嗯，行吧。完了，大家都在问一个我们不敢接的问题。什
2: 么问题？这个问题，<风>是
1: <笑>不敢接。领导，你坐这儿
3: 。凯伦对
1: 磨刀了解吗？<笑>我都不敢问<笑>、嗯。哦，了解。我今年其实，哎，那个问题呢？那个就是最扎心的那个问题呢？最后啊，就是我记得有一个啊，对，各年年检。就是今年快结束了，各位主笔的今年的目标都完成了吗？新年计划有哪些？你们聊吧，我对
2: <笑>啊，很难过。其实咱们可以出一个专题吧，离这。新年的时候，啊啊、离这。新年的时候应该去聊了。对，我们已经在规划了，就是那个
1: 啊<对>、呃，我们准备出一期关于今年年我们所有人<对>就是只要上音频的这。就是大家愿意过来聊一聊的，就是今年的，因为今年确实太特殊了，今年发生了很多很多事。我们肯定得聊聊。对，我们想跟大家分享分享我们今年度过的一些事情，到时候可以关注一下我们其他音频平台，我们一定会上架这期节目。这期节目不会直播，但是我们会录好之后整理好之后上架这期节目。嗯。磨刀这个事儿啊，不能说的还得剪掉了。对，说起磨刀这个事儿，其实我今年年初目标定了一个，就是我今年确实想学会磨刀。哈哈哈。然后今年确实没学会，因为。为啥学磨刀呢？因为我一直觉得磨刀就是很好的，磨刀是一件很帅的事情。呃，人跟人体质不能一概而论，是吧？我觉得这东西挺酷的，我就一直想学。然后就没学会，也没买磨刀石，也没学会怎么磨
3: 。你没买怎么学呢？就你就没学，没开始嘛，就没有开始。对对
2: ，大家的目标确实应该找个年底的时间好好聊聊啊！但是现在不是一个很好聊的时间，对，因为我们还在趁最后的时间在努力完成冲刺，还有两个礼拜。对
3: 。对对对
1: ，那就是连年底目标这事儿都得搁是吧？都得搁到明年去、嗯。对，大家还有什么问题吗？没有什么问题，今天已经又超时了二十五分钟，这、嗯、<笑>每天都超时，以后超时就往后减二十五分钟。可以<笑>可以，可以最后二十五分钟减掉。可以可以可以。可以可以<笑>来北京想在寒假前拜访，我、哦、们公司没有什么好看的，朋友们就就可以来，但是你然后、哦、你会保洁吗？他要会保洁的话可以来。<笑>就没有就没有什么收获，各位，就就这么几个人你也看到了，就这么几个人儿，这<笑>没人就露面，就也没有什么收获了
2: 。天天跟我们在一起，对吧？聊天还可以，嗯、对,对,对偶尔转一转，没什么，没什么收获。我们
1: 公司也没有什么可看的东西，就感觉好像没有什么可看。就看能看的东西，我们都给你们出视频了，对吧？就好像想一想也没有什么可看的。HomePod Mini 音质怎么样？你们听了吗？不知道，都没去、啊，没去。我去了，但是我去那天<笑>去太早了，他还没开歌呢。<笑>十点开门我就进去，因为我是办别的事顺道在苹果转了一圈。哦、然后我本来想问，因为公司要评测样品，我本来想去苹果店问有没有能不能直接拿一个
2: ，然后做报销就、哦、就,就省着等了嘛
1: 。哦、然后过去一问说没现货，必须得预定。嗯嗯然后我正好我事没办完，我就走了，就进去有没有两分钟我就出来了。OK， 这昨夜没听。然后我看国外那些测试，大家评价就。中规中矩，就这价位，迷你是吧？我看他们说是小体积，就这个体积下算很好的。对对对对，就就对对对，就中规中矩，就也没有，就是确实轰炮的珠玉在前，就感觉对他没办法越级挑战。对对对对对对。说比比，在他的体系内算是还算不错了。对对对。嗯。对，如果你想听直播的回放的话，除了你想看音频的话，你也看斗鱼或者淘宝的那个，但是淘宝一般我们有时候会下掉，因为涉及到一些价格的问题。然后那个斗鱼你可以看来看直播回放。然后我们近期也准备看看能不能串一些其他平台，嗯、呃，音频是像什么喜马拉雅呀、小宇宙啊、苹果的 Podcast 呀，然后网易啊、网易云音乐，然后还有我们最近上传了懒人听书，嗯，这些平台你都可以听到我们的音频的回放，基本就是处理好之后的音频。然当然没有画面，嗯、我们画面也没有什么可看的，就就就我们三人坐着聊天对吧？没有什么好看的？嗯嗯、会做 HiFi 播放器的评测吗？月关？<笑>但是我们可能这一期选题里会涉及到一些。
2: 什么叫 HiFi 播放器啊？你们谁给我解释一下？高保
1: 真音乐播放器啊 ！HiFi 播放器，嗯，啊
3: 、嗯我首先咱们都不用了、嗯、这个东西，嗯
1: ，其实想用，主要是预算有限。啊、他
3: 凭什么就那东西很帅
1: 的？啊不是不是因为差钱，<笑>差差钱差钱真的是差钱，我预算给不到那儿，有有个万八千预算吗？播放器不会太贵，啊，贵的是耳机。<笑>对我如果有个万，你买肯定买一套嘛，你要不你耳机推不动啊。啊对，你有个万八千预算，我肯定给自己置办一套这东西，我挺喜欢的。嗯，对。哎呀，想整个那啥，嗯、会做取暖器的评测吗？哎，自己人会做，已经在做了，<笑>我已经在做了。<笑>其实好像差不多把选题都预备报干净了。本来没想做身体预告的，就好，现在都爆干净了。金砖，金砖，金砖我，我听我觉得挺一般，我还是觉得乐途那个好一点。乐途那个金菊花和那个墨竹，我都觉得挺好。对，金毛枪，金毛枪，不太懂，不太懂，不太懂。嗯嗯，每一个撑门面的女主播嘛，鹏哥要不要雇一个？原来是赵老师。<笑><笑>我
3: 们现在可以考虑再再发展一个，<笑>再再培培育一个，再培育一个。肖、嗯、老师，<对>你有意
1: 愿吗？对，是。<笑>女主播、啊，有是吧？<有>可以了，<有>找到了，<有>找到了，找到了，有有意愿，快了，啊！嗯、这就快了，给我们三到五个月的时间。<笑>嗯
3: 、
1: <笑>对，那今天直播就这样了，感差不多了，嗯、两个小时差不多，嗯、好吧？那非常感谢大家今天晚上的呃陪伴，再次感谢 Apple 天猫旗舰店和 Apple 精品二手部门对本节目的大力支持，呃，所以那。就拜拜吧，嗯，我们的直播回放可以在我刚才提到那些平台里去收听，也非常感谢大家的支持，那我们下周五再见
3: ，拜拜拜拜拜,拜。